0: Goedemiddag wil een moe. Nee, een goeie dag allemaal. Dat zegt stop. Nee, een goeie. Nee, een goeie.
1: Dag allemaal. Els is een <iets t�ig> brand, in brand aan het steken. Ik vond de goeie vandaag. Je wil nuttig voor <t�ig> die <t�ig> een bod. Eindelijk tijd voor. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Wij
0: zijn zelden wat onwaarheden betekenen. En wij zijn toch nooit voor corruptie
2: gezwegen. dit is een nerdland.
3: Maandoverzicht met uw gastheer Lieven Oh yeah.
0: Een zeer goede dag allemaal en welkom bij alweer een Nerdland Maandoverzicht. Het is nu 7 oktober. 7 uh, Nog even, ja. Het is 7 oktober en wij kijken terug op de voorbije maand op het wetenschapsnieuws dat ons is opgevallen. En iedereen stelt zichzelf voor, namelijk Hitty.
4: Hallo, ik ben Hitty. Ik ben halftijds verbonden aan de Universiteit van Gent. Tot voor kort was ik daar kankeronderzoeker, nu focus ik mij meer op wetenschapscommunicatie. En in die andere halftijds ben ik freelance wetenschapscommunicator, een beetje duiding voor radio en tv en magazines, organisator van Sound of Science. En sinds kort, denk ik, mag ik mij auteur noemen, want ik leg de laatste hand aan een boek over CRISPR waar ik de technologie heel helder en heel bevattelijk voor iedereen wil uitleggen, dus dat is wel heel fijn.
0: We hebben nog gebrainstormd over een titel. ja. ja. Ben je, ben je er al uit of nog niet? Het,
4: het was een hele goede
0: hulp.
5: <laughs> ah, okay. Koken met CRISPR.
1: <laughs> ik ik van de first blood part two, vind <laughs> ik uh, voorlopig.
5: CRISPR <laughs> Tokyo Drift. Zat. Nee. <laughs> maar
0: maar control C, Control V vond ik wel goed. Run to the Hills was ook een mogelijkheid. Ja. <clears throat> Natta is hier ook.
3: Hoi, uh, hi, ik ben Natta. Ik werk in IT, maar ik ben vooral gefascineerd door vaag dinosaurusfeitjes en uh, fysica effects.
6: All right, we hebben
1: ook Peter Berks bij ons.
6: Hallo, ik ben Peter, ik ben een professioneel alcoholstoker en in mijn vrije tijd insectenliefhebber. Bart van Peer.
1: Goeiedag, ik ben Bart van Peer, ik ben van opleiding een fysicus en van job een tv-maker. Punt. Elektriker. <lacht> maar blieft.
0: <lacht> oh. dat, dat zijn we echt al een paar keer tegengekomen met neveneffecten, dat we ja. dus, uh, ja, je hele konieken als effect, dat we iets moeten gaan invullen bij de bank of gelijkwaar of bij de notaris soms. Beroep A. Ah. Televisiemaker. elektricien? Nee. Nee, uh, nee, niet helemaal. Kurt Beheit is hier ook.
7: Ja, ik ben uh, tv-maker. Sorry, Bart. Nee. Um, nee, sorry, Bart. Uh, en ook maker in het algemeen van elektronica en 3D-design en prototypes en zo.
0: Maker man. Yeah. En drijvende kracht achter Team Scheren momenteel, waar een tweede seizoen... De technische drijvende kracht, ja. ja de technische kant. de, de, de redactie. Eigenlijk ja. de tolk tussen de makers en de
5: tv-redactie.
7: Uh, tussen de makers en de dreuzels, ja.
5: Ja, de dreuzels. Uh, Jeroen is hier ook uh, Ik ben Jeroen Baert, ik ben computerwetenschapper en ik maak meestal mopjes tot mensen huilen
0: Ja, maar de meeste mensen lachen zich een breuk en sommige neuten daarover en die moeten een muil uh, Goed, de hashtag jas is nooit ver weg als wij een podcast opnemen We gaan er eens aan beginnen en het eerste nieuwsfeitje dat ik op u wil afsturen is NASA wil Transformers naar Titan sturen
5: Letterlijk uh, ja. Zeg nog eens, ja. die Titan, van, van welke planeet is er nu weer een maan? Ik weet het, maar weet de Jan met de pet op de straat. Aha.
0: Titan, Titan is een maan van Saturnus en is een van de meest, tot de verbeelding sprekende plekken van ons zonnestelsel omdat daar dus, er wordt gezegd het enige hemellichaam in onze buurt waarvan we zeker zijn dat er vloeistoffen aan de oppervlakte liggen. Het is geen water het is methaan en etaan in vloeibare vorm, omdat het zo koud is er zijn meren, er zijn rivieren er zijn zeeën, er zijn wolken er is onweer, enfin, het is een onwaarschijnlijke plek. We zijn er al één keer geweest met de Huygens, Cassini-Huygens missie was dat, die heeft al fantastische foto's genomen. En er gaat binnenkort een nieuwe missie, dat is niet de Transformer-missie, de nieuwe missie is Dragonfly, die gaat ergens in de jaren 20 vertrekken, omdat die plek spreekt zo tot de verbeelding dat ze daar meer beelden van willen, maar er is nu dus net een voorstelling gediend voor een nog volgende missie, voor na Dragonfly, en het zijn Transformers. Wat bedoel ik? Ze gaan Swarm-robots sturen. Dus ze gaan verschillende volgens de concepttekeningen die ik gezien heb, want het is echt nog geen conceptfase. Hè. Volgens de concepttekeningen die ik gezien heb zijn het vijfhoekige drones die als vijfhoek kunnen combineren tot verschillende vormen. Je kunt er een cirkel mee maken, een dodecader, bestaat uit allemaal vijfhoeken die samen klikken. Je kunt daar een soort bootje mee maken door een soort, ja, gemaakt eigenlijk, ja, hoe heet dat, de kiel van het schip. Mm-hmm. Zo, ja, ja voilà.
5: We zijn opeens van transformers naar scheepvaart gegaan. Ik ja, ik
2: eens...
0: maar dat is... Dus die, die drones die ze naar Titan willen sturen, die kunnen zowel een bootje vormen als een wagentje vormen door gewoon samen te klikken op een soort mecano-manier.
5: Maar dan zijn het geen transformers, lieve. Een transformer is een lelijke truc. En als je Autobots transform roep, wordt dan een lelijke robot. Ik wist dat de wetenschap heel vroeg
0: ging botsen met het fandom.
2: Ja. In dit berichtje.
0: Maar ja, inderdaad, de transformers op die manier, dat ze vanuit onderdelen verschillende voertuigen en de robots kunnen
5: is worden. cool. Maar zijn ze op zich ook, zijn, zijn op zich ook autonome dingen?
0: natuurlijk. Ja, Autonoom kunnen ze rondvliegen als drone. Met een camera bij en met sensoren bij enzovoort. Okay. Ze kunnen ja.
3: dan ook in een swarm een ander object vormen. Ja,
0: en ze ja. kunnen dan ook in de vloeistoffen varen. Wie weet, zelfs duiken zou nog cooler zijn. Het is net in conceptfase ingestuurd. Het is nog niet goedgekeurd goed als missie. Maar ja, ik vond het een titel. Vooral omdat ik denk dat Titan is ook een deel van de Transformers is. Zijn Titans ook niet een soort Transformers? Je die denkt zo... aan de Decepticons. Dat zijn de slechte Transformers. Ja,
3: ik heb de Autobots en de Decepticons.
0: Ja, wel, ik ben totaal niet mee met fandom, dus enlighten me. De uh, Titans. Vo- vo- ik denk dat Titans daar
3: meedoen. Ik denk het ook
0: niet. <kak> ik denk dat nee. Titans konden samenklikken om
5: ruimtestations te vormen, zelfs. Oh, we gaan hier zoveel mail van. Ja,
3: Dieven
5: ja. <hijen> ja. ja. <Liefen> heeft gelijk. <hijen> ja. Wat? Wat? Ja. Maar dat is dan niet I van I de bow. films. Dat is van, van de tekenfilmreeks. Ja, dat de tekenfilmreeks. Titans ja. 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 transform.
0: Goed, ja. laat de mails maar komen, jongens. Laat de de mails <laughs> maar
5: komen. Paard uh, uit de mailbox. Mag ik me wel twintig keer verontschuldigen? Ja, sorry, we hadden ons niet ingelezen in de canon van Transport. <laughs> Goed, we
0: zullen het een beetje serieuzer aanpakken en overgaan naar een van de nieuwsfeitjes die veel enthousiasme veroorzaakt heeft toen ze gepubliceerd werden, maar waarvan ik nog niet zeker ben of het nu publication bias was of niet. Jeroen, Google heeft gemeld, of het werd zo geïnterpreteerd, dat zij de quantum supremacy bereikt hadden. Ja. En quantum supremacy is dus het punt waarbij supremacy, supremacy, ja. <laughs> dus quantum supremacy. Sorry for plopping.
2: There.
3: <laughs> Ik kreeg het niet zeggen, maar. is
0: <laughs> tof dat we een transformer corrector <laughs> <laughs> in de zaal hebben. Micro transform. <laughs>
5: <laughs>
0: Pedante transformer. <laughs>
5: Pedante linguisten
1: transformer.
5: Die, du- die duwen een gat in een wolkenkrabber en redden Megan Fox, maar ze willen. Correcter over.
1: Ik vraag me af of dat die bijklussen als taxi of zo.
5: Uberbot. Ik ben een Uber, ja. Yeah. Nee, maar dus, Quantum Supremacy is een term die is geïntroduceerd door een van de mensen bij Google. De, de hoofd van het project is John Martinez, wat dat ik gewoon een grappige naam vind. Dat is het grappigste dat het geworden is. zijn naam is John Martinez, shaken, not stirred, bla 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 bla. Um, dus, Google heeft een paper gepubliceerd, die is ondertussen terug ingetrokken. Waarom, dat weet ik niet. En zij beweren dat ze een berekening hebben kunnen doen die enkel en alleen binnen afzienbare tijd, kan op een quantumcomputer. Dus, dus zij, zij hebben bewezen, of denken bewezen te hebben, dat zij iets hebben kunnen doen dat je enkel en alleen met een quantumcomputer kunt, en niet met een traditionele computer. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben met een kwantumcomputer gecontroleerd of een algoritme, dus een manier om willekeurige getallen te genereren, of dat die wel echt random was. Hoe test je dat? Door heel veel random getallen te vragen en te kijken of dat die mooi gedistribueerd zijn. Of dat er geen patroon ja. in zit. Of... Toen we denken aan die, die strip van Dilbert, dat is, Dilbert uh, komt een kantoor binnen en Catbird zit daar. En uh, Catbird is gewoon aan het zeggen, 3, 3, 3. En Dogbert vraagt aan Dilbert, uh, wat is dat? Dat is onze random nummergenerator. Hoe weet je dat die random is? We weten het nooit echt zeker. <lacht>
2: Maar, eh. Dirty. Dirty. Ja.
5: Het probleem is, een quantumcomputer... Ja, wat zijn quantumcomputers? We gaan fouten maken door het uit te leggen. Een gewone computer werkt met nullen en enen in een bit. Dat is mijn hoge spanning en een lage spanning. Een quantumcomputer vergeet alles over nullen en 1. Want dat is een 0, dat is een 1, dat is alles tegelijkertijd.
0: Waar, waar het op neerkomt, is een quantumstaat. Hé, terwijl dat een gewone staat 0 of 1 kan zijn, kan een quantumstaat een bepaalde kans 0 zijn en een bepaalde kans 1 zijn.
3: De qubits. Ja. Ja, dat is dus ergens tussen 0 en 1 zeggen.
0: Net zoals dat een, als je kijkt in de kwantummechanica de positie van een deeltje is niet exact bepaald, hmm. maar heeft een waarschijnlijkheidsverdeling binnen een bepaald gebied. En wat is er natuurlijk nodig dat de som van alle waarschijnlijkheden exact 100% is. Er is maar ja. één deeltje in dit gebied. Ja. En mensen denken soms van zijn we dan onzeker over waar het deeltje is? Eigenlijk blijkt uit alle experimenten, het deeltje zelf bestaat niet. De meest fundamentele staat van de
5: werkelijkheid is die waarschijnlijkheidsverdeling. Ja. Het probleem en... is om zo'n systeem stabiel te krijgen, want al die deeltjes, crosstalk, die praten ook met elkaar. Dus al die deeltjes beïnvloeden elkaar al. En het systeem dat zij gebruikt hebben, zou uit 53 qubits bestaan. Dus heel ja. sterk gekoelde manieren om zo'n qubit...
0: Dat is belangrijk, dat moet geweldig gekoeld zijn, want vanaf dat dat een bepaalde temperatuur heeft, vervalt dat onmiddellijk naar zijn nul of één staat. En je wilt dat in zijn waarschijnlijkheidsstaat houden.
5: Nu, de vraag is misschien, wat zijn we hiermee? En het is de kritiek die onder andere van uh, concurrenten komt, zoals IBM. Dit is een probleem dat zo toegespitst is op quantum computers. Het is eigenlijk een beetje een race organiseren, super toegespitst op ene deelnemer. Ja, oké. Dus dat is de kritiek die ze een beetje krijgen. Het is wel significant in de zin van, het zou de eerste berekening zijn die ze zelfs niet kunnen simuleren op gewone computers. Andere kwantumberekeningen kunnen ze met veel trukken. tot 40 qubits kun je simuleren op een gewone computer. Ja. En eigenlijk doen alsof dat je een quantum computer hebt. En bij dit zou dat niet meer gaan. Maar wat ook belangrijk is, het is nog ver weg van general-purpose toepassingen. Ja. Het is, daar zijn we echt nog decennia vanaf.
0: Maar ik denk dat dat het belangrijkste punt is. Wat de meeste mensen verstaan, onder quantum supremacy, is... machine.
3: <laughs> Oké, okay, Optimus Prime.
0: Is het moment dat een quantumcomputer echt beter wordt dan een analoge computer. En wat dat zij nu gedaan hebben, gelijk dat gezegd, een heel specifiek probleem, waarin misschien hun bepaald aantal qubits net
1: iets beter is dan ja, een
0: analoge...
5: Maar
1: het, het was ook veel beter. Hè. Het heeft ah, in okay. 200 seconden heeft het gedaan wat een uh, klassieke computer... Oh, to, uh,
5: het, het, ging over, het ging over uh, duizenden jaren. Is dat echt? Ja? Ja. Ja, ja. Het was heel lang. Het was, het, het was de... Verschillende grote orders. Ja. On, het was onpraktisch langer. Dat heb je natuurlijk bij die kwantumfysica
0: Het moment dat zo bepaalde deeltjes in een staat tussen 0 en 1 met een bepaalde waarschijnlijkheid kunnen zijn. Je kunt die dan ook bewerken en die manipuleren, waardoor dat sommige berekeningen, niet allemaal, hè, er zijn berekeningen die gewoon efficiënter gaan blijven op de klassieke computer. Sommige berekeningen worden veel efficiënter op de quantum computer. Nu, toen dat zij met nieuws naar buiten kwamen, quantum supremacy, was er een soort schrikreactie van, meen is het nu? tot de mensen ontdekten van oké, okay, ze hebben heel erg gekozen voor welk... Een
1: andere definitie van quantum supremacy gebruikt eigenlijk. Ja.
0: ja. Want wat is eigenlijk het grote maatschappelijke topic van de quantumcomputer en quantum supremacy? Cryptografie, hè? voilà. Ja. De, onze huidige cryptografie, die werkt via grote priemgetallen en het ontbinden in grote priemgetallen is iets wat een klassieke computer heel moeilijk kraakt, en wat een quantumcomputer heel gemakkelijk ja, kraakt. Zou zo, zo kraken. Zou zo kraken, kraken. Ja. Voilà. wat uit, ja, bestaat nog niet. Maar op het moment dat dat bestaat, de kwantumcomputer die zodanig goed werkt, dat je alle geëncodeerde berichten op het internet onmiddellijk kraakt, sommigen zeggen, goed, Google zoekt er naar, Universiteit Delft in Nederland zoekt er naar, eh, heel veel bedrijven zoekt IBM, er naar, IBM, ja. maar waarschijnlijk zoeken de nationale onderzoeksdiensten, dus de de diensten van Defensie, -hmm. van van DARPA en zo, zoeken er waarschijnlijk ook naar. En de meeste mensen zeggen van, oké, als een van die grote bedrijven het vindt, gaan we het wel weten. Als een national security agency als eerste een werkende quantumcomputer heeft, dan gaan ze het aan niemand vertellen, want zij willen natuurlijk dat iedereen berichten blijft sturen met de klassieke cryptografie.
1: En dat zij kunnen kijken wat die die berichten inhouden.
0: Maar, ik ben onlangs een lezing gezien van Jaya Baloo, zij is chief security officer van uh, KPN, zeer lang geweest. Dus zij, dat is een fantastische madame om bezig te doen, want ze praat heel goed, ze praat heel energiek. En die komt rechtstreeks uit de battlefield met de internationale hackers, komt die u vertellen wat er aan de hand is. En zij heeft mij voor het allereerst verteld over het principe store now,
5: decrypt later. Iemand ooit daarvan gehoord? Ja, dat is een eigenschap van heel veel encryptiealgoritmes. Dat eigenlijk dat de overheid of eender welke andere partij ervan uitgaat, we gaan die massas geëncrypteerde data nu opslaan. Oh, en we, ver, we vertrouwen erop dat we over tien jaar of 15 ja. jaar er wel in zullen kijken. Ja. Ze opslaan kost niks, dat kost opslagruimte, maar voor zo'n, ja. zo'n overheid is dat zeer weinig.
1: Zucht, dus alles wordt bijgehouden.
0: Dat was voor mij een soort aha-erlevenis als zij dat vertelde, dat zij zei van kijk, WhatsApp is geëncrypteerd van begin oh. tot einde. Daar kun je niet aan. Nee, nu niet. Maar dus, waar zijn grote nationale veiligheidsorganisaties nu volop mee bezig? Alles opslaan. Alle communicatie tussen grote organen van uw concurrerende landen, tussen aanhalingstekens, allemaal opslaan in geëncrypteerde vorm en ervan uitgaan, over tien of 15 jaar hebben wij een kwantencomputer en lezen wij dat allemaal. En dus, Jayabaloo, die zei toen, tegen heel die zaal, die zei van, kijk, als bedrijf of als overheidsorgaan, als iemand u data security belooft op een termijn van 10 of 15 jaar, dan ligt hij. Niemand kan u nu data security beloven op 10 of 15 jaar. Dus alles wat je nu verstuurt, dat je nu wilt dat over 10 of 15 jaar publiek wordt, dan moet je mijn een doen, want al de rest is verloren.
7: Maar het is dus zo, ik zeg maar iets, stel je dat er iemand denkt van, goh, zo'n uh, vingerafdruk, we gaan dat opslaan op een identiteitskaart en dat is een waterdicht systeem.
0: Dat kan niet dan. Oh nee, als ze met die
5: encryptie werken, eigenlijk niet. Nee. Er zijn al conferenties die over post-quantum cryptacy beginnen te filosoferen. van oké, okay, Stel, laat ons er gewoon als denkwijze van uitgaan dat een quantumcomputer bestaat. Kunnen we algoritmes he, maken die da, de sterkte van een quantumcomputer niet tegen kan gaan? Ja, dat was al... mijn
4: vraag. Heb je een quantumcomputer nodig om zo'n nieuw algoritme te schrijven?
5: Ah, wel, maar, dat, maar, maar
0: dat, is het juist, dat onderzoek is nu al... Bezig. En dat is eigenlijk al, ja, afgerond is veel gezegd, maar... Als de quantumcomputer morgen bestaat, mm-hmm. dan kunnen wij onmiddellijk een nieuwe encryptie installeren via de quantumcomputer, die een andere quantumcomputer niet kan kraken. Ja. Dus dat is het probleem. Ja,
4: nee, wel. Maar mijn vraag is, kan het nu al?
0: Nee. Dus de moment dat de quantum... Je hebt een quantumcomputer nodig okay. om die encryptie te schrijven. Ja. Dus vanaf dat hij er is, hebben we een nieuwe encryptie die weer waterdicht is. Maar alles wat wij nu sturen... Mm-hmm.
1: Is leesbaar als de quantum computer. Ja. En je hebt ook heel veel mensen nodig die Bob en Alice
5: heten. <lacht> voor de nerds. Ja, en we gaan verder. Ja. Nou, alle, alle encryptie nu is eigenlijk gebaseerd, om, inderdaad, op die priemgetallen, om een groot getal gemakkelijk te ontbinden in verschillende priemgetallen. Dat is waar dat basically alle publieke, private sleutelcryptografie nu op gebaseerd is. Ja. Ja. En nieuwe algoritmes zullen zich moeten baseren op een ander eenrichtingsverkeer ding. Want Primgetallen vermenigvuldigen, easy, ontbinden in primgetallen, moeilijk. Dat ja. is de hele sleutel erachter. Sleutel pun intended. En nieuwe algoritmen zullen zich moeten baseren op een ander systeem. Maar we
4: kunnen nu nog niet hypothetisch denken aan wat dat algoritme zou moeten zijn. Jawel,
1: hypothetisch wel. Maar je hebt een quantum ja. computer nodig. Om, te... om het te doen werken. Maar
0: dus
7: eigenlijk ook de quantum supremacy, die gaat er dan zijn op het moment dat twee, eh, Alice en Bob alle twee een quantum computer hebben en Yves, die ertussen zit, met zijn oude computer, totaal niet kan volgen en niet kan luisteren. Dan heb we wel een supremacy. Ja, je hebt, ja. je hebt het waarschijnlijk aan, aan alle twee
1: de kanten een quantum computer nodig om het te decrypteren op het
0: tuurlijk ja. Encry- ja, encryptie en decryptie ah, ja, maar van. quantum, quantum supremacy... supremacy
1: heeft eigenlijk echt al te maken met gewoon een, een, een set aan redelijk normale computerbewerkingen kun- veel sneller kunnen doen dan, uh, dan de klassieke computers de persoon... en dat hebben,
0: ze, dat hebben ze volgens het persbericht dus wel bereikt, ze hebben effectief voor de allereerste keer iets kunnen doen wat iets, op, ja, op een klassieke computer maar iets, hè. het is ja. dat iets, iets heel ja. Specifiek. Ja. en ja. dat is
1: waarom ja. dat er denk ik ook kritiek kwam van IBM, IBM die denk ik ook wel pioniers zijn wat betreft ontwikkeling van uh, van quantum computing en het was, ik denk, het is is een samenwerking tussen NASA en Google en het is langs de kant van NASA dat een soort van draftversie van het artikel gepubliceerd is -hmm. en Google heeft dan uh, Google was eigenlijk aan het plannen Uh naar een soort van Eureka-presentatie, ja. oh, ja. en dat is bij deze... Er was een, een P- PR-lekje. Er was een PR-lekje, ja. ja en het werd vergeleken met de, met de ride, broers Dat is destijds blijkbaar ook zo gegaan. Er was ook gerucht van... We, we hebben niet zo... We denken dat we kunnen vliegen. <lacht> dat is dan gelekt, en dat moment zelf hm. was, dat was ook al heel lang indrukwekkend, teken, maar ik zag het aankomen.
0: <lacht> right, we gaan naar de ruimtevaart... Er is een bizar geluid gehoord op Mars. Het gaat over een van de Marslanders van de NASA, die daar metingen aan doen is, enzovoort. En wat blijkt, die heeft ook een, een, ja, een... Ik weet niet of het echt een microfoon was, of als ze gewoon de trillingen die gedetecteerd zijn omgezet hebben in het geluid, maar dit is het geluid. Ze noemen het de clinks en de klonks of Mars. <middels>
2: Komt dat? Hoe is dat opgenomen? Dat vraag ik me
3: ook wel
0: af. Wel, dus wat dit is, dat zijn de, de trillingen. Ze hebben dat uh, online gezet. En misschien moeten we alweer de publication by Is Jingle spelen. Want de klinks en de klanks dus af en toe hoort je. Dat zijn gewoon de mechanische onderdelen van die, die lener zelf. Ja. Maar wat Ro- ik. Het... <laughs> ja, wat <laughs> ik het poëtische vind aan dat filmpje is. Af en toe hoort je de wind, de wind op Mars en die klinkt exact gelijk de wind op aarde en dat vind ik het schone eraan. wij zitten hier nu op aarde te luisteren naar de wind op Mars dus zet het nog maar een keer aan dan kunnen we nog eens luisteren tussendoor, dus als je echt geruis hoort is het de wind en de kiek kiek dat zijn de machinekjes machinekjes wind
3: zeker dat er
0: geen mars ergens in dat stad <lacht> Kijk, de geluidsfile staat online en ik raad iedereen aan zet een koptelefoon op en luister gewoon naar de wind op Mars. Ik bedoel, in godsnaam dat is luchtbeweging op een hemellichaam miljoenen kilometers van hier en wij luisteren naar
5: Maar gewoon. zijn die 20 dode robotjes dat
0: daar liggen. <lacht> Help mij! Help me! Forget <laughs> my need for send new battery. <laughs> <laughs>
1: Maar heeft dat een, een soort van microfoontje bij dan? En eh, ik, ik weet niet zeker of dat het echt een microfoon bij heeft. Ik denk van niet, omdat dat vrij nutteloos is. Oh, ik te het interviewen bij? Ja. <lacht> <tie> ja.
5: Karaoke, ja. ja de... <lacht>
2: <van> <lacht> ik,
0: denk, ik denk persoonlijk, ze hebben zoveel sensoren en meetapparatuur. Daar gaan ja, waarschijnlijk, dat is wel
1: ergens een of ander piezo-elektrisch voilà, dingetje. Gaan er gaan waarschijnlijk
0: accelerometers bij zitten. Daar zitten sowieso seismografische metingen, sowieso. Het is vooral de wrijving om de seismograaf die dat meet. Maar die trilling kunnen omzetten en geluid. Dus één iemand was heel slim bij NASA en heeft dat omgezet naar geluid en kunnen wij nu een ervaring hebben wij kunnen luisteren naar de wind op Mars en af en toe een machineke dat draait dat ze dan gebruikt hebben om de publication bias erbij te zetten. Maar we gaan toch nog even door op dit elan, want de Amerikaanse marine heeft ufo-filmpjes gefilmd en wat stond er het is echt publication bias maand wat werd er gepubliceerd? ...de Amerikaanse regering bevestigt de waarachtigheid van de ufo-filmpjes. Ja. En natuurlijk lieten, natuurlijk. Ze, natuurlijk lieten ze uitschijnen van... ...er zijn echt ufo's, maar het enige wat... Ja, er zijn
1: ook echt ufo's.
0: Oh ja, ufo's, want wat is, waar staat ufo voor, Bart?
1: Hmm. Unidentified flying object.
0: Voilà, een ongeïdentificeerd vliegend object. En dat is effectief gezien door de Amerikaanse marine. Ze hebben iets zien vliegen en ze wisten niet wat het was... En er was heel veel te doen online van, zijn die filmpjes getruckeerd? En de regering zei,
5: ze zijn niet getruckeerd. Waarop natuurlijk een deel slechte verstaanders dachten, er zijn ufo's gezien. En die die, die slechte verstaanders waren van de Stars Academy of Arts and Science. Dat klinkt heel... Dat klinkt heel fashionable, maar dat zijn een hele hoop Hollywood-mensen die echt rotsvast geloven in ufo's. En die worden aangevoerd door de bassist, of de gitarist, ik weet niet wie, van (lacht) Blink-182, punkers, denk ik, Tom Tom DeLonge. En die had die filmpjes origineel gelekt. Dus die filmpjes staan online sinds 2017, 2018. Die had die gelekt en die ziet dan nu als zijn grote triomf van aha, ze hebben moeten toegeven dat mijn gepikte beeldmateriaal van hun gepikt is. (lacht) Dus ja.
0: Nu, de filmpjes staan online, je kunt ze bekijken. En wat zie je? Ja, je ziet straaljagerpiloten die via verschillende detect- detectoren, denk infrarood en zo, proberen die een object in het vizier te krijgen dat heel snel over het water beweegt.
5: De week waarin dat ze dat hebben opgenomen, was net de week waarin er een systeemupdate was geweest op uh, alle vliegtuigen. Dus daar wordt al naar gewezen van, als je okay. een Windows update dan zijn er ook wel raar dingen.
0: Ja, en natuurlijk, YouTube is een soort ja. conspiracy put geworden de laatste jaren. We hebben het er al over gehad. Hè. Het algoritme heeft daar een tijdje op gemikt. Dat zou nu gecorrigeerd zijn, maar het algoritme heeft een tijdje gemikt op hoe meer mensen geloven in conspiracy, hoe langer ze naar YouTube kijken. Is dat kijken. gecorrigeerd? van waarheid.
2: je
5: dat? <laughs> <laughs> is uh, van Blink-182.
0: <laughs> en dus, ja, er staan gigantisch veel van dat soort ufo filmpjes Er is ook één interview met een straaljagerpiloot, stond bij hetzelfde artikel die dan bezig was over hij vloog rond een schuimend object in de zee. Bizar.
2: <laughs> dus
5: Eén cappuccino. Ja, ja. Dus
0: hij vloog rond een schuimend object in de zee... ...en hij zag plotseling... ...aan de andere kant van het object... ...zag hij een lichtend voorwerp. En daarna omschrijft hij... ...ik vloog cirkels rond het schuimend object... ...en het voorwerp spiegelde mijn bewegingen. Mijn god. Dan denk ik... ...wie weet... ...was het een reflectie op je Ja. <laughs> Heel veel ufo-sightings zijn reflecties op glas. Net omdat als je een reflectie hebt en je beweegt heel licht met je oog of je beweegt heel licht met je voertuig, dan lijkt dat hele grote, schokkerige be- bewegingen te maken. Mm. En dat is wat telkens weer verteld wordt over die ufo-sightings. Het ging van stilstand, met het plots met een gigantische snelheid omhoog. Ja, waarschijnlijk ja.
5: omdat je zelf je raam aan tilten zijt en dat dat opeens is. Over reflecties op glas gesproken. Ik heb mij week kwaad gemaakt op de Whitney Houston hologram-tour. Superkort, dat is geen hologram, dat is een reflectie op glas. Ah ja, Punt. maar
1: dat is een hele een oude techniek. Dat, ja. gewoon... ah, ja. dat is de ja, Efteling-techniek, ja. denk ja. ik zelfs. Je een beeldscherm scherm plat,
0: in de grond, daarboven of... een ja. glasplaat op 45 graden,
5: waardoor het lijkt alsof het recht staat. Ja. En daar, dan noemen Whitney Houston zou zich
4: omdraaien <laughs> in haar bad. In haar bad, ja.
5: <laughs> en om het muzieknieuws helemaal af te ronden, Matt Bellamy van Muse, dat is ook een of andere UFO-head, die zit ook bij de Academy of Arts and Sciences. Oké. Okay. Dus ja, ja.
1: Vandaar die decors. Ja. Ook mm-hmm. Coe-coe. Coe-coe. Dus ja.
5: consider
0: the source. Maar goed, ik ga altijd de cartoon van XKCD onthouden van een tijdje terug, waarin hij zei van, kijk, we leven sinds kort in een tijd waar een gigantisch deel van de wereldbevolking op elk moment van de dag een werkende foto- en videocamera bij zich draagt. En dus zegt XKCD als het gaat over het monster van Loch Ness en de verschrikkelijke Yeti en Marsmannekes, ofwel bestaan ze niet, ofwel gaan we het wel binnen de vijf jaar weten. Hè. Ik bedoel, al die wazige foto's van vroeger, van ik had toevallig mijn fototoestel <tossimus> bij, ja, nee, hè, dat gaat niet meer op. Dus, voilà, ik denk dat dat... Uh, de ons... Monster en de Yeti, die lezen het internet ook, heel liever. Ah, ja. ja. Er was nu wel onderzoek naar het monster van Loch Ness, ja. Hè? Ja. Via DNA zelf. De grote paling. Mm-hmm. Zo
5: was ja. de conclusie, denk ik.
0: Maar... Ik vond het wel intrigerend, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben water geschept uit het meer van Loch Ness en daarin dan al het DNA, of zoveel mogelijk DNA, geanalyseerd van wat ze vonden. En ze vonden typisch de diersoorten die ze verwacht hadden. Zeer veel paling en ook reuzenpaling, blijkbaar. Maar ik vind dat wel wonderlijk, dat je met een schep water, dat blijkbaar dat wij onze informatie, onze aanwezigheid, zodanig microbiologisch verspreiden dat die bijna in elke schep water te vinden is als je ja. dan meer leeft. Ja,
4: ze hebben 259 waterstalen genomen toen. En dan okay. inderdaad, ja, dat zijn DNA-resten die daarin zitten. Ja, de grote kanshebbers waren de grote katvis. Daar hebben ze geen DNA van gevonden. Van de Groenlandse haai ook niet. En zo zijn ze... Overgebleven, maar het is een grote paling
5: waarschijnlijk. 98% paling en 2% zat toeristen die het meer van Loch Ness gepiste. <laughs> dat, <laughs> dat weet het toch sowieso. Oké. Okay.
0: Alright, we gaan bij de diertjes blijven, maar dan wel bij de bestaande diertjes en de kleine diertjes, namelijk de Cryptkeeper oh. Sluipwesp. Dus de oh, ja. Cryptebewaker, kan ik het vertalen? De Cryptebewaker ja. De Cryptebewaker Sluipwesp is een beest met een, ja. Goed, het, we hebben het nu, Peter, over parasiterende... Ja, daar hebben we het exacten. al een, een
6: heel aantal keren over gehad, over sluipwespen. Hè?
0: Maar het is nu, als ik me niet vergis, een tweede orde parasiet. Iemand die parasiteert
6: nee. op parasieten. Uh, ja, als je galwespen als een parasiet beschouwt. Dus het gaat... Het gaat... <laughs> Dank, je, Bart. Ja. Ik Dank ga, Bart.
2: Ik
0: ga het nu gewoon laten vertellen. Ja, ja.
6: Kijk, de uh, de cryptebewaarder sluipwesp, ja. wat doet die precies? Ja, Het artikel gaat erover dat men heeft gevonden, want die cryptkeeper die kennen ze al een tijdje. Nu blijkt dat hij dus niet, zoals heel veel sluipwespen, slechts enige gastheer heeft. Dat die dus heel spe- soort specifiek zijn. Dat zijn er redelijk wat. Voor veel mensen is dat verwonderlijk, dat ja.
0: insecten vaak zodanig afhankelijk zijn van één specifieke plantensoort of
6: één specifieke ja, andere diersoort. Hè? Wat ja. dat gek is, maar het is en, zo. en dat maakt, als je bijvoorbeeld kijkt naar pandas, dat maakt u bijzonder kwetsbaar. Want ja. als u, in het geval van de pandas, die kan alleen van bamboe leven, als die bamboe verdwijnt, dan is het met de pandas ook gedaan. Tegen als je bijvoorbeeld uh, dieren hebt die uit een heel groot gamma voedsel kunnen kiezen, ja, is het één op, dan pak je ze iets anders. Hè? Kijk naar ons. Ja. Dus die cryptkeeper, daar werd van gedacht dat die parasiteerde op een soort galwesp. Dus galwespen die leggen een ei in een plant en dan komen daar zo van die bizarre vormen uit, die specifiek zijn voor A. de plant waar dat ei in wordt gelegd, en B. ook het beestje, in dat geval de galwesp, die dat ei daarin steekt. Maar die cryptkeeper doet aan mind control. Zoals een heel aantal sluipwespen ook doen. Het gedrag veranderen. Het gedrag van de gastheer veranderen, ja. En nu was het zo... Ja, voor die, voor die beesten is dat altijd zo'n beetje een trade-off maken. Zo van, oké, okay, ofwel specialiseer ik mij, dan word ik daar heel goed in, maar dan beperk ik mij. gelijk ik dat ju- juist zei, dan, dan, dan specialiseert je dan beperkt je ook heel erg. Of je gaat je diversifieren... Maar dan werkt die mind control niet zo goed. Omdat het voor ja, omdat soorten kan dat, werken. Ja, ja en dat is, dat is meestal chemisch. Dus ja, de, de, de stofjes die bij gaseur A werken, die werken niet noodzakelijk even goed bij B. Ja. En daar hebben ze nu van gevonden dat je dat wel kan. Dus dat maakt het nog, eigenlijk nog knapper. Want die kan dus verschillende soorten gasteren, parasiteren. Maar vooral de manier waarop. Ja, dat en die... dat vind ik dat vind oh. dat weer, dan weer. Dus sluipwespen, dat is altijd zo, ja, zoals jij dan altijd zegt, de, de horror van. van, van uh, The Game of Thrones. The Game of Thrones. Game of Thrones. Ja. Ja. En aliens, hè? Aliens, die hebben inderdaad, die schrijver, de scenarioschrijver van Alien, heeft daar de mosterd gehaald. Echt? Hè? Ja, 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 ja. Parasitaire ja. insecten. Ja, okay. ja, ja. En dus wat doet die? Dus je hebt de galwesp, dus dat, dat ei ontwikkelt zich, daar vormt zich dus een gal die tegelijkertijd woning en voedsel voor dat larfken is.
0: Misschien even, een, een, ja. een, een gal hebben mensen waarschijnlijk al gezien, zo'n soort uitstulping op een blad.
6: Ja, de meest bekende zijn de galappeltjes op eiken, hè? dat ja. zijn die schone ronde bolletjes die je op de nerf van eikenblaren ziet. En maar, dus wat is uh,
0: dat? Een, een galwesp komt daar naartoe, ja. die scheidt bepaalde chemicaliën uit op dat blad, waardoor dat daar een soort
6: woeker vormt. Ja, dat is eigenlijk een soort tumor. Die die plant maakt daar een tumor op. Maar het mechanisme is nog altijd niet goed gekend, hoe dat dat werkt.
0: Maar dus alleszins, de wesp manipuleert
6: de plant, want het de plant wel, die die een bol laat groeien. Ja, het is de plant die die een bol laat groeien, onder invloed van bepaalde stoffen die... A, rond dat ei hangen en die ja. eventueel ook door de larven later worden aangemaakt, waardoor dat blijft, uh, blijft groeien.
0: En die wesp legt daar eiken daarin, waardoor dat de larve die eruit komt plotseling voedsel cadeau krijgt. Want die plant ja. heeft een gezwel gemaakt dat die larve ja. volledig kan uitbreiden ja. en dan naar buiten komt.
6: En, en tegelijkertijd is dat bescherming, hè? want die ja. galappel bijvoorbeeld na een tijd die wordt ook redelijk taai, hard. Dus dat is ook niet gemakkelijk om daarin te geraken. Ja. Maar wat doet die aan cryptkeeper nu? Het probleem is natuurlijk dat als jij je helemaal hebt ontwikkeld. Die galbesp moet zich ook een gaatje naar buiten bijten. En voor een galbesp, oké, okay, die, die zijn daardoor geëvolueerd dat die dat kunnen, maar die Gripkeeper die kan dat niet. Die kan niet naar buiten, met die gal. Die kan niet naar buiten, die gal is te taai. Dus wat doet die nu? die gaat wachten tot dat beest verpopt is, dus die gast, die galwesp verpopt is, maar hij zit daarin, hè, dus hij heeft, hè? Die, 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 die cryptkeeper heeft zijn ei in de larve van de galwesp gelegd oh. wacht, die galwesp
5: een ei in, de, in de een eiken oké, wacht,
6: we gaan terug van het Je daar
5: een liedje voor en aan dat blad daar was
0: ik ga even herhalen een galwesp vliegt naar een blad ja, ik ben mee. die legt daar een eiken in ja. en chemicaliën, waardoor dat, dat blad een bolleke maakt, en dat bolleke is het voedsel ...voedsel voor de larven van de galwesp... ...maar ook de bescherming. Ja. Een volgende parasiet, de cryptkeeper... ...komt naar die galappel... ...en legt zijn ei in
6: de larven van de galwesp... Ja, ...die dus, daar dus al voordat
7: in... ...voordat de, Hoor, de plant hart, gereageert... ...nee, nee,
6: het, nee zelfs, ah. zelfs als... ...dat dus door de gal uit. Die hebben een heel ah. scherpe ja, ja,
0: ja. legboor... ...en die leggen ja. een ei in die larven... Maar Be- bezwangeren die dan een baby technisch gezien, ja. uh,
5: nee die, die, die,
0: die leggen, het is niet bezwanger, nee, die, 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 leggen, die planten nee.
6: daar een ander beest in. Hè.
5: Oh, dan is het wel oké. Okay.
0: Alsof dat er iemand een baby in u stopt die u van binnen leeg vred. En het is uw...
6: kunstmatige inseminatie maar op een zeer rare plek.
0: En uw hersenen. Ja. In... Maar die Cryptkeeper parasiet die kan niet naar buiten uit die gallappel. omdat die te dik is. Dus wat doet die? Die manipuleert de maden van de galwesp dat die eerst een gaatje maakt. Maar dan verzwakt hij die, dat hij vast komt te zitten met zijn kop in het gat dat hij zelf gemaakt heeft. Ja. En dan fret hij die
6: volledig leeg en dan frette hij hem door de kop naar buiten om zijn uit te galmen. Het is een klein detail, hij wacht tot hem volwassen is, tot de galwesp helemaal volwassen is. Het is de volwassen galwesp die het gat bijt. En, het van, het hij, ja, ja, en van het moment dat hij met zijn kop buiten komt, sterft hem dus je ziet blijkbaar want ik heb zo'n tekening gezien, dus je ziet die gal daar, daar zitten dan soms in één gal verschillende van die wespjes in die steken daar dus allemaal met hun kop en hun antennetjes uit maar die zijn dood vandaag de naam The cryptkeeper dat is inderdaad, oh. zo'n twee Game of Thrones hè. ja en, en dus wat moet nu de, de, de volwassen parasiet, de volwassen cryptkeeper, die moet eigenlijk zich alleen maar door de kop van zijn, zijn gastheer heen bij. Is het de maden die zich naar buiten fret nee, nee, nee nee, het oh. is de volwassen
3: wesp. Oh, cool. ja, 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 ja. een,
0: een wesp die zich door de kop van een andere oh, wesp naar is buiten fredt? Dat
3: lijkt alien gewoon. Nou. Ja,
1: natuurlijk. Als er zo'n hoop galwisten op een feestje staan, daar komt zo'n cryptkeeper bij. En
3: is dat... <laughs> en
5: dat, is, dat is wat dat die doen op maandag. En is dat, is dat voor die wespen echt de, de, de gemakkelijkste manier, Peter? Ja. Die niet gewoon ergens I don't know, add, eigen like leggen, nestje maken, klaar.
6: Tja, nee, blijkbaar niet. Hè. Maar ja, maar dat is de meest interessante manier.
5: Ja, het is de enige manier die evolutie heeft evolutie gehouden. Je ja, ja. wilt niet ja. zeggen dat het te makkelijk
3: is. Nee. nee. nee.
0: Maar dat, nee. Dat, zie je, dat zie je ook, bedoel, heel veel van
6: evolutie op dat niveau komt neer op hoe sterk energie die iemand anders ja. geoogd heeft. Het is heeft. altijd, het is eigenlijk een soort economie, hè. ze maken een afweging. Het kost meer energie om door een gal, een galappel of of een gal de wand door te bijten, dan gewoon door door een ander de kop uit te bijten. Bovendien, bovendien, ja, ja, bovendien moet je je geen plantenmateriaal eten wat moeilijker verteerbaar is. Je pakt gewoon een ander beest. Vlees is hè,
4: Maar het is Veel niet dat dat een hè? bewust proces is. Nee, nee het is dat is evolutie. Dat hè? Besle- ja, dat is gewoon evolutie die ja. selecteert wat het geweldigste
5: is. Dat wil ik ze nageven, Ze bedoelen niet zo. Ja. <laughs> ik, ik, ze kunnen er niks aan doen. En de reden waarom je dit vertelt, Peter, is omdat de nieuwe Vlaamse regering die wesp als haar mascotte gekozen heeft. Ja. Oké. Okay. Ja, nee. Ik zie oh, wel.
0: Oh, oh, oh. En we worden toch weer lichtjes politiek hier bij de Nordland
5: podcast. Over Alien gesproken trouwens. Die film Alien, blijkbaar, dat die hele film is hoe dan een alien u opeet. Die uh, hecht zich vast aan uw gezicht en die steken er volgens iets in uw, in uw mond, langs uw keel naar beneden. Dat is een hele metafoor voor mannelijke geforceerde orale seks. Ah, okay, die schrijver ja. heeft dat ah. denk, ja.
1: Waarom noemen ze die film dan alien en niet metafoor voor mannelijke geforceerde seks? <lacht>
5: Pakt iets minder goed in de ja, serie. Ja.
0: Goed, we gaan naar de robotics. En um, we gaan uiteraard naar. ...Boston Dynamics, want Boston Dynamics heeft een nieuw filmpje gelanceerd.
4: Oh, ja.
1: Ik heb het nog ja. niet gezien.
4: Heb je oh, het nog niet gezien, Bart? Leuk. Oh, oh wow. Dat is top.
0: Dan kunnen we Bart zijn live reactie hebben. Dus je herinnert u de vorige filmpjes, Bart, van ja. de Atlas-robot? De mensvormige armen-en-benen-robot mm-hmm. van Boston Dynamics. Die onder andere een achterwaartse salto deed. Die een parcours, parcours ja. Dus die uh, over hindernissen kon springen enzovoort. Ik dat kan je. nu ook turnen op de mat... Okay. Kurt is het filmpje aan het opzoeken En dan kunnen we live naar Bart zijn reactie luisteren oh jee, Terwijl jee. hij het filmpje
1: ziet Bart reacts to. Dat <laughs> oh, ik <laughs> altijd al willen doen
0: hey, Op YouTube worden daar groot mee, hè. gewoon reageren op wat je ziet ja. Ja. Oké, okay, daar gaan we Bart kijkt nu naar het filmpje ja. Wat doet hij Bart?
1: Eh, doet. Hij maakt een koprol Een mooie koprol Oh shit <laughs> Nog een koprol uh, springen met de benen in de lucht. Ik ken de, de, ik ken de turntermen
5: niet, maar het, het zijn dingen die ik zelfs niet kan. Oh. Ik vind het leuk dat hij op het einde de jury ook groeit. Ja. Ja, ja, hij
0: is zo een, een
5: gymnastiek. En, maar hij doet ook
0: even een handenstand. Ja, ah, ik, ja. Ik, ik
5: heb even geturnd en bij een handenstand moet normaal toch wel uw kop anders. Alice, wat? Ik wil geen commentaar geven op de robot, maar <laughs> iedereen, iedereen kan handenstand met zo'n zweet choppen in plaats van handen. Hè. Laat ons eerlijk het was denken. wel bijzonder glad.
1: Die bewegingen.
0: Zijn bewegingen zijn heel smooth. Natuurlijk, heel veel mensen reageren online met... Misschien hebben ze het honderd keer geprobeerd mm, en was ja. dit de smoothste. Dat kan heel goed zijn. Hè. Maar nog altijd de manier waarop hij beweegt mm. en landt en zo. Allee, het is, ik vind het wel een nieuwe mijlpaal. En vooral... Hij mag dit keer gewoon schitteren in plaats van gepest te
5: worden. Het ja, filmpje is, is mij eerst ter ogen gekomen. omdat Reggie van Milk Ink het gedeeld had. Dus echt? Reggie, als je luistert, ook een grote, ja, ja, grote, inderdaad. grote Atlas-fan. Ja, ja Hij uh, ja, toch... is
3: echt een grote fan van de podcast. Maar die, die is er. natuurlijk ja, wel. Die, nee, die,
5: ja. uh, die is gewoon aan het kijken van de handjes van tegenwoordig. en <laughs> niet de handjes van de toekomst. Hè? Die moet ja. gewoon. Maar Reggie uh, was een Atari-nerd, vroeger? Is dat? Ja, ja, ja. ja. Oh, dus,
0: Reggie ja. was een van de eerste early-day Atari-nerds van, van België, gewoon, ja. ja. Ja, absoluut ja. Dus ik kan het me goed voorstellen dat hij ook Boston Dynamics volgt. Er was nog Boston Dynamics nieuws, want ze hebben hun eerste consumerproduct te koop. De Spot Mini. Het hondje dat rondwandelt.
7: Is, is ge- is het goed. is gewoon de spot, en eigenlijk heel... Het is de tweede, eigenlijk. Is het echt? Ah, ja, de spot pik. Pik is de eerste. En wat is Pik? Pik is die robot die zo pakketjes kan detecteren wat het is. Slechte die...
0: naam.
2: Wat <lacht> een <lacht> slechte
5: naam. Hé, hey, jongens, ik heb een PIK.
0: <lacht> nou, het is niet de eerste keer dat ik 50.000 euro betaal voor een Pik, Ik noem die een en ik zeg
7: gewoon pakketjes ontdekken. <lacht> Je kunt ook pik-en-large-pils... Ko- nee. <laughs> um,
0: <laughs> Toch geen pik in huis die doe wat je vraagt.
7: Die maakt shaked. Dus dat is, eerste, dat is een eerste. Eigenlijk zo, ja, een picking robot, dus eigenlijk robot nee, ja. ja, Sponsors
1: haken massaal aan. <laughs> <laughs> ook
0: Vlaamse regering haakt af nou op, maar ging hier
2: een
7: maar, ja ik, heb, ja, ik heb sales gecontacteerd om de prijs te weten.
5: Ja, het staat niet op de en, site. Nee, het is, nee,
7: nog geen antwoord gekregen. En ik vermoed niet dat ik antwoord ga krijgen, want je moest ingeven, eigenlijk als je wilt de prijs of whatever, te weten, moet je zeggen wat je ermee gaat doen. <lacht>
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dat is tussen mij en... Ja.
0: Maar ze hebben, een, ze hebben wel een filmpje... Ik ging zeggen, in Thailand is dat
5: ook, maar dat niet
0: verantwoord. Niet verantwoord
7: er is een dat filmpje
5: van zien. spot op een bouwwerf, toch? Is dat niet ja, ja. ja. Wilt, ja. Dat,
7: dat, is, dat is een target film Dat als je ja, zo kiest uit, uit ja. een industrie waar je... Toe. er staat ook wel education bij maar voor de rest is wel logistics, manufacturing en building, dus dat is hun target kunt als, kun je
5: kunt als categorie ook private security <laughs> ja. ik ga hem inzetten
0: als bewaking, Maar ja. het, is typisch, het is typisch een product waarvoor dat ze superusers zoeken, dus ja. je moet hem kopen, je moet hem betalen, er stond ergens stond er enkele tienduizenden dollars niet verder gespecifieerd dus dat is dan ja. tussen de tien en de honderd, denk ik maar vooral, het is echt Je koopt hem op aanvraag. Je moet solliciteren bij de aanbieder om hem te mogen kopen. En zij zoeken effectief mensen die er nuttige toepassingen voor bouwen, die bereid zijn om early adopter te
1: zijn, om... om, uh... Dus eigenlijk zit dat nog in een research en development fase, een heel late, maar wel... Maar natuurlijk, over, over
0: ze maken er ik denk maar honderd. Dus dat is ja. een zodanig exclusief ding om te hebben, dat die gewoon echt wel klanten gaan vinden die daarmee aan de ja. slag willen, die zelf ook een API willen schrijven, die zelf ja, willen ondervinden het, hoe het, dat maar, werkt. Ja, het is, dus als je een beetje
7: in detail kijkt, want Los daarvan van het feit dat je die nu kunt kopen, ik vind zo dat Boston Dynamics de laatste half jaar echt heel hard veranderd is. Het is een commerciëler bedrijf antwoorden echt met endproducten op de markt te brengen. Dus daarvoor was het echt heel hard research en die atlas is dat waarschijnlijk nog altijd. Maar die spot, je kunt dat dus gewoon in Python voor programmeren, want er zit dus een software development kit bij. Oh, oké. Okay. Ja, dus en maar, met een screenshot en al dat je zo ja. Het,
0: het amb- zeg, zullen, we, zullen, we, zullen we een is? Patreon starten voor een spot voor Nerdland?
2: Uh-huh. Oh.
0: Maar dan moeten we
5: nog wel te invullen wat we ermee ja, gaan doen. Ja, ja,
2: ja.
5: ja. uh, wacht ze. We gaan een tuinhuis tuin zitten Wombatkak gaan zoeken in Plankendaal. Het is wel het probleem dat binnen vijf jaar op al die bouwwerven, als je illegale werkers hebt, moeten die allemaal doen alsof dat ze Spotminis zijn. Ja. Uh, ik ben Spotmini.
1: Oh, <lacht> je <I'm a> robot. <lacht>
0: ja zo met twee verkleed met uw kopnamen ja. dat pappend.
1: filmpje bestaat hè van ja, de allereerste um, atlas mule
0: was ja. dat big ja. mule
1: denk ik was, dat
0: die, was dat,
3: waren dat die Russen niet ook die zo twee, studen... ja, ja, ja. Hadden alsof...
1: ja. twee
0: studenten op ik denk ja. MIT zo typisch in een universiteitscampus in Amerika waar je van zou denken van hier zouden ze wel kunnen komen voor research en dus twee studenten die zich verkleed hadden. Gebukt hadden met al kop naar elkaar toe in een zwart pak en dan zo met hun vier benen stappen alsof die een robot en dan zeer verbaasde blikken kregen. Inderdaad. We zetten de link in, Jeroen? Uh, maandoverzicht.neurland.be. Voilà, ja, maandoverzicht.neurland.be, waar wij zo snel mogelijk na de publicatie alle links proberen te verzamelen. Gelijktijdig
5: maar... met de publicatie. Mm-hmm. Oh, la beloftes maken waar we op gaan dat, moeten terugkomen. Is, is dat een
7: publication bias dan?
5: Ja. We're, we're raising the stakes.
0: Hetty, ik moet het natuurlijk vragen. Is er CRISPR nieuws? Uiteraard. Dan komt nu de jingle. Wel er is nieuws, het is CRISPR nieuws en CRISPR is gewoon de evolutionaire techniek om snel en goed veranderingen aan te brengen. De DNA van organisme. Het CRISPR-nieuws komt dit keer uit... ...Rusland. Hola, we hebben al China gehad, Amerika heel vaak, Europa
4: ook. Rusland is nieuw, denk ik. Oh, ik had het hier al eens vermeld. Er is een Russische wetenschapper, Dennis Rebrikov, die CRISPR-baby's wil maken. Dus hij wil oh, it's achteren. been done. Ja. It's so last season. <laughs> hij wil het niet uh, om ze resistent te maken aan HIV. Hij wil wel dove ouders, die dus een genetisch defect hebben, en eigenlijk alleen maar dove kinderen kunnen krijgen, hij wil bij ouders die dat wensen, die daar zin in hebben, die daarvoor openstaan, wel een gen aanpassen in hun embryo's, in de hoop dat die kinderen opnieuw kunnen horen.
0: Maar dan op zich is dat wel een belangrijk punt, want je hebt het hier al eerder gehad ja. over pre-implantatie-diagnostiek. Ja. Dus genen die niet dominant overgeërfd worden, kunnen eigenlijk door verschillende proefbuisbabies te maken en die te testen voordat ze ingeplant worden, kunnen een embryo kiezen die daar geen drager van is en kunnen dat zo al vermijden.
4: Klopt, voor Want... heel veel genetische ziekten is dat de weg vandaag, gebeurt dag in dag uit, ook in al onze Belgische ziekenhuizen of fertiliteitscentra. En dat zal de toekomst blijven voor heel veel genetische aandoeningen, maar. Er zijn ziektes, waaronder dit, dat al je embryo's, alle embryo's die je ook in vitro maakt, die hebben allemaal het defect. Hè. Die, ja. zijn, die zijn allemaal doof. En op zo'n moment kun je gaan nadenken van, is het dan geen optie om met CRISPR dat gen aan te passen? En dat is wat hij hier wil doen.
0: Maar wat
5: gaat Jeroen nu zeggen over CRISPR? Kijk, uh. ik ben ervan overtuigd dat dat ooit zover komt, hè. (laughs) Dit is de toekomst. Maar... Maar... Maar Dat ga jij
3: niet bepalen.
5: (laughs) (laughs) Dit is te vroeg. (laughs) Veel te veel te veel te vroeg. Oh, dat was echt sluipwest-style. Ja. Een, een mop in de ja. mop. Ja. Parasiet op parasiet, ja. ja. Dit, dit test je eerst op dove muizen, hè? Ja. Dit, dit is te vroeg. Maar
0: ik draai terug naar u, want ja. we weten in, in een tijd van He Junkwe, en dat is nu een jaar geleden, hm. was het te vroeg. Ik neem aan dat het nu nog steeds te vroeg ja. is.
2: Is dat klinkt echt al...
0: alsof er een kind op de achterbank zegt,
2: mag het nu al?
0: Leider
4: is mm. nog vaar. Mag
0: ik maar dus, buggen? Ja, is daar. En Ik weet niet of er zelfs een uitspraak over te doen valt, uh, hoe lang gaat het nog te vroeg zijn?
4: Ja, wel, het, het, het blijft te vroeg, technisch. Wat er extra was bij de Chinees, is dat er, ik heb het hier ook al vermeld, volgens mij daar geen medische noodzaak was. Hè? Daar ga je kinderen vrijstellen om ooit hiv te krijgen dan is eerder een soort enhancement een soort verbetering dan dat het echt een ziekte vermijden of uitschakelen is. Hierbij die dove kinderen ligt het volgens mij al iets anders. Dat neemt absoluut inderdaad niet weg dat het technisch nog te vroeg is, dat we niet altijd weten of CRISPR niet op andere plaatsen knipt dan waar het zou moeten knippen enzovoort. Maar vooral ethisch denk ik moet daar nu over nagedacht worden. En goed, ik zei het al, we zitten in Rusland en afgelopen maand is er gelekt dat er een geheime bijeenkomst geweest is aan het Kremlin. Dus waar Poetin ook aanwezig was, dat ze daar gepraat hebben over het al dan niet doorgaan met die studie of met dat onderzoek. En nu wel zitten we dus inderdaad in een stuk overheidsinmenging in wetenschappelijke vooruitgang. In The en... ja, DNA in, uh...
5: changes you. Maar dat klopt. <laughs>
0: <laughs> maar dus, we hebben hier dan eigenlijk een beetje letterlijk het beeld voor ons van keizer Poetin die met zijn duim moet kiezen of hij hem omhoog of naar beneden wijst om ja. gekrisperde baby's toe te staan in Rusland. Ja. Ja. En de belangrijkste vraag is, als Rusland het licht op groen zet, mm-hmm. hoe gaan de andere grote wetenschappelijke wereldmachten reageren? Gaan die zeggen van, wij nog niet hoor, of gaan die zeggen, ja, als zij vertrekken, moeten wij ook. We've, we've
1: had CRISPR for 50 years.
0: <laughs> amazing technology,
4: dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk uh, met die Chinese baby's dat, dat de deur is opengezet. Dat is waar, ja. Het, ja, maar is dat zal dat is geen. Officieel van...
0: niet, hè? officieel niet. Nee, er... nee, 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 nee. Ja.
4: nee, maar je voelt toch. Alleen, uh, Poetin heeft ook gepraat over ik wil soldaten maken die geen pijn meer voelen? Ouchie! Ook dat is nee, nee, helemaal niet. Ouchie.
0: Niet Ouchie. Niet Ouchie.
4: Maar ook dat zijn ze nu aan het onderzoeken met Chris Wacht, de... wacht, wacht.
0: Zou wij niet beter soldaten maken die geen pijn meer maken? Bericht aan Poetin
5: door Lieven ja. Ik denk, denk niet dat hij naar de podcast luistert.
3: <lacht> zijn er eigenlijk organen, globaal gezien, die daarop toekijken? Dat die ethische...
4: Ja, dus er is de, de Wereldgezondheidsorganisatie en ook elk ziekenhuis waar je zoiets wil proberen. Je moet daar een ethisch dossier indienen. Dat moet door een ethische commissie. Dat is wat die Rubrikhoff ook deze maand in oktober trouwens wil indienen. En dan gaat er inderdaad volgens de Russische berichtgeving onderzocht worden of mensen daar ethisch klaar voor zijn. Er zal een, een sociale enquête gebeuren daarvoor. Ik, maar... zie,
5: ik zie het al gebeuren. Vladimir Poetin die in een brief ja. naar zichzelf schrijft. De Beste ja. Ethische Commissie. <lacht> die die volgens <lacht> opendoet. Met hmm. zo'n poppenhuisje. Zo.
4: <lacht> de officiële communicatie van, uh, van het Kremlin is van dit is geen presidentiële bevoegdheid. Hij hmm. heeft hier niets mee te maken. Maar op die op die, <lacht> like bij, uh, <lacht> <Ja>. <lacht> op die bijeenkomst deze zomer was ook uh, Maria Vorontsova dat zou Poetins oudste dochter zijn, zij is pediatrisch endocrinoloog dus het, het zit daar toch allemaal een beetje in een en hetzelfde Zit echt bij elkaar,
1: Zet Zet met met me elkaar. Dus onze pionier daar, die met de baby's bezig ja? geweest is, welke straffen leidt die nu?
4: Nee, dat is zeer onduidelijk Jawel, dat is onduidelijk. zeer onduidelijk daar Hij is, is van de
1: radar
0: verdwenen ja, Uit ja. China
4: is daar geen berichtgeving meer over er zijn we, eigenlijk...
1: we
0: weten het niet Er zijn twee theorieën Er is de, laten we zeggen, optimistische theorie dat hij gesanctioneerd ja. is. Dus dat ze zeggen van kijk, jij wordt nu een beetje geïsoleerd omdat jij ons in discrediet gebracht hebt door iets veel te vroeg te doen. En er is de pessimistische theorie die, ik vrees, misschien ook realistischer is. Dat het een Werner van Braun scenario is. Als zijnde, oh, je stoute man, wat heb je allemaal gedaan? Dat mag niet, kom het nu maar doen in ons voordeel.
1: Ja, voilà. Dus Want, dat hij nu... Ja. Ja. Het is een onderbuikinterpretatie van mij, maar heel die wereldwijde verontwaardiging is iets dat sociaal en, en ethisch heel correct is. En, en ik daarom, zou het ook heel hard ja. roepen. En stiekem denken van, en hey, waar kwam er uit? En wat kan ik zeggen?
2: Ja, wat,
4: wat die Amerikanen ja, voilà, die, die, die wat hadden datzelfde. Stilletjes aan te weten komen is zijn gelekte e-mails van Amerikaanse professors die zeer enthousiast waren dan, over het nieuws, maar dan, krijg... maar dan officieel wel, wel zeggen van oh nee, dit mocht niet en dit ja. was veel te vroeger. Maar dan vroeger, krijg een... je ja, ja, een een
7: een ja, Werner van Braun dat hij zo ja. uit China weggeplukt wordt naar Amerika om dan daar... Hij zit in China nog. Ja. Dat, kan ja.
0: dat kan bijna niet anders. Weet jij dat zeker? Nee, dat is Ik kan dat niet zeker weten, maar dus nee, ik denk wat voor mij het meest plausibele vermoeden is, is, dat de Chinese regering die geïsoleerd heeft, maar dat die nu, dat ze die nu zeer actief aan het bevragen en waarschijnlijk te werk stellen zijn om te zien, wat kunnen wij met die technologie? Want,
7: want als je zo, Rusland is zo, China is er mee bezig, Rusland is er mm. mee bezig is er een nieuwe wapenwetloop achter iets, maar dan zo'n crispr wedloop om zo ja.
0: te, te snel... In, in een voordeel om te draaien van... Ik kan er nu wel bij zeggen, militair zie ik er niet zoveel... Goh... Ja, om, op, armies ja, om, of
1: babies. Ja, ja. ja oké, okay, maar, ja, maar even, even serieus. Nee, nee, maar om, moet... om, een virus, om in een virus de juiste ah, dingen te kunnen aanpassen en Dat zo. is iets
0: anders, maar ik heb het nu over CRISPRen op de mens, dan ja. denk ik, militair zie ik eigenlijk... Ik zie, dan, allez, ik zie, niet, in, ik zie niet in waarom dat je vandaag de dag, met de beperkte kennis die we hebben over agressiviteit en dat soort dingen in de genetica, om mensen nu te manipuleren met een gigantische foutenmarge die eigenlijk pas over 18 jaar als mens in een leger
5: terechtkomen, ja, ik vind die kans klein. Heel veel lichaamsbeharing als camouflage.
4: (lacht) Een voorbeeld. Ja. Ja, of die, die verminderde gevoeligheid voor pijn en of een atletische lichaamsbouw. Geen ook, empathie. Dat is waar, maar ja.
0: het, duurt, allee, het duurt 18 jaar hier dat je die echt kunt... Ja, maar zijn
4: er niet nog ontwikkelingen die uh, ja. meerdere decennia... Ons,
1: ons zicht uitbreiden naar het infrarood? Bijvoorbeeld. Kilo. Maar ja, ja oké,
0: okay, maar weten we dat zitten in TNA? Want ja. dat is de grote vraag, hè. Kun je die code al zo dan nog manipuleren
5: dat je dat veroorzaakt? Ja, Ik denk dat niet. Ik Party. <laughs> Waren er maar nazistaten die een bevolking als totaal... Vuil (laughs) zien alleen, ja.
0: Ik heb nog één CRISPR persoonlijk ervaringetje. Huh? Ja, ik zat onlangs samen met Lucas
1: de Man. Bart, je kent die? Ja, ja. Lucas... Groot theatermaker voilà. in België en Nederland. en goede vriend van ons.
0: Lucas de Man is iemand waar wij vroeger improvisatietheater mee speelden. Enfin, waar wij mopjes mee maakten op een podium. En die woont in Nederland. En sinds kort is die een reizende ster in de cultuurwereld. Dus die, die maakt tentoonstellingen, theaters. Die bespreekt ook andere cultuurdingen enzovoort. Ik kwam die onlangs tegen op een evenement. En dat was een fijn weerzien. Na tien jaar elkaar niet gezien te hebben... En die zegt tegen mij... Amai, zeg maar, jij bent zo bezig met wetenschap en alles. Zeg, die vraagt aan mij... Weet jij wie dat ik anderhalf jaar geleden geïnterviewd heb? He Jiankui. Wat? Ja, ja, ja. ja. Face-to-face in China. Dus nog voor de bekendmaking... Wow heeft Lucas de Man, ik denk, 30, 40 minuten met heetje gesproken over genetica.
5: Ja, over genetica? Je dacht over iets totaal? Ja, nee.
0: En die heeft toen dingen laten vallen, die heeft toen dingen gezegd als we zijn bezig met iets gigantisch, maar ik mag er nog niets over zeggen. Allee! En die heeft daar dus meer dan een half uur beeldmateriaal.
4: Maar is, dat, ja, is daar een opname van? Wat die, die moet daar heeft
0: die doen. Ik ga, goed, ik ga toch maar zeggen... Ik heb een telefoon, Heddy. <laughs> Wel, nee. Maar dus, mag u klaar voor een teleurstelling? Oh. Hij heeft zijn beeldmateriaal aangeboden aan alle Belgische tv-zenders. Niemand was geïnteresseerd. Maar kom man... Dat snapte man. niet. Dus nee. de moment, de moment dat Heijan Kooi op YouTube stond en dat hij wereldnieuws was, heeft hij dat aangeboden aan de Belgische tv-zenders. En die zeiden allemaal van ja, nee,
5: we gaan een ander stuk maken. We gaan iets niet. Kom man... Hebben. Als er nu Allee. één ding een beetje iedereen beroemd is, dan is dat toch wel zo.
4: <laughs> <laughs> maar nee, gewoon dat hij daar face-to-face, ja? die is nu weg. Die is onbereikbaar geworden ja. voor iedereen.
0: Dus ik denk, ik denk dat wij dringend Lucas Lucasnikken moeten mailen en vragen van heb jij die beelden nog? Kunnen we daar iets mee? Mogen, ik ze zien? mogen we die online zetten? <laughs> enzovoort, ja. Stel je voor zo, ne, gewoon een nauwe kameraad van u die naar u komt en die zegt van ik zo een keer, allez, het is een tijdje geleden, maar ik heb een keer met Gijankoei gebabbeld, een uur. Dat was plezant, hè. Ja. Dus ik ben, ik heb ze nog niet gezien, de beelden. Ik wil ze eigenlijk heel graag zien, ja. Goed, maar we gaan eventjes verder. Ja, we hebben nog wat genetica nieuws. De witte neushoorn. Mm-hmm. Waarvan we weten dat het laatste mannetje overleden die is. Die komt en... hier wel vaak langs, hè. Ja, ja absoluut, omdat, omdat, die, omdat die verdwenen zijn. Hè. Er zijn nog vrouwtjes, denk ik. Het laatste mannetje, twee. We, ja. twee vrouwtjes. Het laatste mannetje is overleden, maar er is dus een plan om ze terug te brengen. Het.
4: Ja, en dat plan is nu voor een deel geslaagd. Dus het plan was inderdaad, we oogsten een aantal eicellen uit die twee vrouwtjes die op dit moment nog leven. Um, er is blijkbaar ook zaadsperma afgeleid. Afgenomen van de man toen hij nog leefde, hoop ik. Sudan heette het. Voor heet. de kwissers, ja, ja. naar het land waar hij geboren is. Hè?
0: Ja, ja, maar hij is overleden in Kenia. Um, dat was het. Hij is gestorven Kenia. in Kenia. Ah, ja,
4: kijk. Goed, en het plan is altijd geweest: we bevruchten in het labo, in vitro, een van die eicellen met een van die spermacellen. Dat is altijd het plan geweest, maar dat is nu gelukt. Dus uh, ze hebben eigenlijk uh, tien eicellen geoogst, zeven daarvan hebben ze kunnen bevruchten. En twee daarvan zijn nu uitgegroeid tot leefbare embryo's. En de volgende stap zou nu zijn om die terug te plaatsen in een zuidelijke witte neushoorn, want het is de noordelijke die dus ja, uitgestorven okay. is, om dat embryo terug te plaatsen in een zuidelijke witte neushoorn, in de hoop dat daar dan een nieuwe noordelijke witte neushoorn uitgeboren
0: wordt. Dus draagmoederschap ja. in een zeer verwante soort. Ja. Die twee vrouwtjes die mm-hmm. waren ook al nauw verwant waarschijnlijk.
4: Was dat niet moeder en dochter? Of, ja,
0: wel, om, om, omdat ik denk... Tante als,
4: en nicht? Ofzo, ik weet het niet.
0: Als daar nu een manneken uitkomt, mm-hmm. zit hij direct met een geweldig incestueuze situatie, omdat die ja. genenpool zo wordt. Ja, geworden. Ja,
4: wel, Het ding is, uiteindelijk is hun plan om een kudde van minstens vijf dieren aan te maken, om die terug naar hun natuurlijke habitat in Afrika te sturen. Dus ja. we willen, ja, ze willen daar ja, nieuw leven in blazen. So, dus mij, die,
5: die twee overblijvende vrouwtjes hebben die ook zoiets van wij hebben geen mannen nodig om de wereld te runnen. Ja. Ah, ah, ah. En hebben die dus, z-
3: nee, niet doen. Nee, nee niet doen. Stop. Dat wordt toch inderdaad gewoon nog een incestfamilie
4: dan. Hè?
3: Ja, uh, ja, hè. ja.
4: Maar ik denk dat ze van een... Dat zou ik moeten opzoeken van een aantal mannen sperma ja? hebben, denk ah, okay. ik. Dus waarschijnlijk met heel ingenieuze kruisingsprogramma's dat ze daar... Ja. Iets van... Maar ja, inderdaad, dat is een ja. populatie die door een enorme bottleneck gegaan is. Ja, hè. Wat de, daar dan weer gaat duiken. De eerste komen. paar
5: generaties witte neushoorns oh. gaan niet de nobelprijs winnaars. zijn. <laughs>
0: nee. Nee. Maar, maar
4: allemaal maar Ze, kunnen, niet, ze, ze ja. kunnen
5: wel uitgaan voor een koninklijke familie. Dat, dat is dan <laughs>
0: weer het voordeel. Dat zal dan weer wel lukken. We gaan het zien of dat de witte neushoorn terugkomt. Er was nog een genetica nieuwsje namelijk dit... 1 op 5 genetica-papers bevatten fouten door Microsoft Excel. Vertel ons wat er aan de hand is, Is het een spellingscorrector of wat is het precies? Het
4: is is de auto-formatting van Excel die een aantal combinaties omzet in data. -hmm. Bijvoorbeeld, we hebben een gen dat septine 1 heet, of septine 2 heet. Dat wordt in als officiële uh, gennaam afgekort tot sept 1 of sept 2. Ja. 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 Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben niet zo'n goede programmeur, dus ik deed veel in Excel.
0: Maar Excel verandert dat dan in 1 september? 1 september. Oh, jezus. En in
4: 2 september. En dan zit je, als je daar niet op let, en er zijn er zo nog een aantal, dan zit je natuurlijk met een probleem als je dat allemaal meeneemt in de volgende berekeningen. Dit was een paper die zegt dus in 1 op de 5 Papers in toptijdschriften zit zo'n fout die door Excel gegenereerd is. Wat ze niet hebben nagekeken is of dat dan de, de conclusies of de eindconclusies van zo'n onderzoek verandert. Die kans lijkt me vrij klein, maar ze hebben het geschreven om mensen daar toch bewust op te maken. En het is ook echt iets wat ik zelf al doende heb moeten ondervinden. Want je kijkt dan terug naar een tabel en daar staat dan plots een datum. En dan denk je van hè en dan accept ah, 1. Oh, ja. Je hebt het
5: live zien gebeuren. Ja ja, 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 ja. Sindsdien
4: ja, kopieer ik alles naar platte tekst en dan. Doe ik ermee verder. Is
5: er, het is ermee, ik heb het vorige keer ook gezegd, het, het doen een beetje denken aan die, die SQL-injectie. Schrijf u in voor een quiz met als ploegnaam een Excel-formule. Aha. En je kunt winnen. Ja. Tuurlijk. Rostops. Is gelijk aan ja, 1 miljoen, maar ja. 1 miljoen. Ja. ja, of sum, haak je open alle getallen van A1, ah. Z77. Ah.
1: Is gelijk aan Max.
0: Vond. Ja, Max, ja. ja. Oké, okay, dat, ga, dat gaan we doen. Ja. Dat gaan we doen. De volgende keer dat we deelnemen aan een quiz, nooit met een noord ploeg. Maar... Pas op, voor mij is dat nu wel, en dat is nu echt een oprechte vraag, alle auto-opmaakhulp van Microsoft, heeft die de mensheid bruto tijd opgeleverd of tijd gekost? Oeh, nee. In mijn persoonlijk geval, ik heb daar meer miserie mee gehad dan dat hij mij geholpen heeft, sowieso. Ik denk dat je hier een lijn wilt.
1: Ja, ik denk het niet. De lijn
0: kan niet ik meer Ik denk weg. dat
1: alles, alles in de wereld van tv maken en film maken wat een scenario nodig heeft... Oh ja, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat er, laten we zeggen factor 75% van het aantal films en series dat had kunnen zijn, hebben we nu gemaakt. Ik Door doe... het feit dat als je drie lijntjes achter elkaar hebt, <lacht> dat dat pof, een volle <lacht> lijn wordt. En dat gaat niet meer weg. Ja, <lacht> ik, ik doe het nu standaard.
0: Alle auto-opmaak... En dat duurde even, hè, maar alle auto-opmaak uit, want je hebt er gewoon
5: meer miserie meer dan, dan dat op. Daarom bij computerwetenschappen, wij moesten, onze, moesten er werd serieus scheef op neergekeken als je Microsoft Word gebruikte aan het departement U- computerwetenschappen. In plaats van ik. Ja,
3: ik. Ja, ik, maar in, ja, in
0: plaats van, van Linux ja.
5: kraaltjes, sortering. Ja. Je kunt van latig veel zeggen wat je wilt, maar het scheidt wel volledig content van opmaak. En daar is ook iets voor te vinden. Het scheidt scheid, ja, okay. oh, Ik hoor het al. Niet de die, zaal. Niet de zaal. Ik laat het. Die rubriek komt straks ja, passen. Ja. Opmaak op plaatsen, daar is iets voor te vinden, dat je je kunt concentreren op de content. Inhoud, Dat is ja. waar, absoluut. Opmaak ja, is waar. één keer op plaatsen.
1: Markdown. Ik vond dat, ik vond dat vond. trouwens het leukste aan mijn thesis schrijven was, oh, laat ik, ziet dat marcheren. maat die code. Oeh, hoe ziet dat gaan? <laughs> Compile dat nog eens? Dat is dat is die titels, dat, dat klopt. Die nummertjes, dat klopt.
5: Ja. De pleziertjes van de nerd. Ja. <laughs> ik moest van mijn thesis af te drukken, enkel de pagina's genereren in kleur, omdat ik die op een andere printer kon afdrukken. En ik ben niet zo drie uur bezig geweest om daar een laat ik script voor te schrijven. Ja. Dat, is ook, mijn dat is ook
1: een hele goeie XKCD, die zo ja. de tijd die dat je spendeert aan het automatiseren. Uh, ja, ja. ja.
3: Elke de... keer opnieuw laat ik me daarin vangen.
1: <laughs> <laughs> maar het is veel toffer om te
3: automatiseren ja. dan
1: om
0: het... Ja, Soms. Op. Dan om echt
5: je gebruikt dat zie... nooit meer
0: Ik Vo- zie Bart zoal bezig op Tinder of Tinder of tander. Waar word je geil van? Latex. <lacht> nee, nee, <Ja.
2: lacht>
4: nee maar Latex. met een
1: hoofdletter T
0: in het midden. En
4: zo'n Griekse... En een Griekse G. Je
1: hebt met een G, g-, g- van achter. Ja.
0: Oké, okay, we gaan naar het volgende nieuwsje. Want, wat is er gebouwd? Er zijn piepkleine robots gebouwd. Oké, okay, dat is al eerder gebeurd. Ja. Maar deze piepkleine robots, die <lacht> maakten gebruik van echt organisch spierweefsel ja. en echt organisch hersenweefsel ja. waren ingeplant in de robots, waardoor je een soort biomechanische hybrid ja,
1: ja. robot kreeg. Bart, hoe werkt het? Het precies? waren zwemmertjes, hè? dus het waren robotjes die ah, gemaakt waren zo. om te zwemmen ze hadden eerst computersimulaties gedaan waarbij dat ze al die organische componenten hè, want het is dus een mix tussen organische en dan je 3D printen waarschijnlijk componenten van een soort van ja, kunststof, skeletachtig materiaal heel flexibel dus ze simuleren al die componenten en dan waar ze gaan kijken naar we willen een zwemmertje bouwen als dat de input is dat die mini hersentjes gaan geven als dat is wat die spieren gaan kunnen hoe moeten we ons robotje dan bouwen ze hebben verschillende kikkervisachtige designs geprobeerd met verschillende staarten aantal staarten verschillende lengtes wat is daar uitgekomen dus een kopje met een staartje een kopje met een staartje en daar is uitgekomen een kopje met twee staartjes dat is het nuttigst dus dat is iets dat uiteindelijk een speldekop groot geworden is. Ik denk 3 mm lang en een millimeter breed. En wat hebben ze gedaan? Er zit een uitsparing in dat kopje. En daarin worden stamcellen die een push gekregen hebben om hersencellen te worden, die worden daar in die uitsparing die gelegd. Dus we hebben het vorige keer al gehad hè, over die organoïden, eigenlijk mm. kleine klompjes, organen. Dat is wat hier nu ook gegroeid wordt. Dus Een klein, hersenweefsel en een klein tevoud, klompje ja. hersenweefsel. Ze laten dat groeien, omdat dat wordt in een bepaald badje gezet waarin het alles krijgt om te groeien. Rond die twee staartjes, flexibele staartjes, daar binden ze een soort van rekkertje rond uit spierweefsel. Het is te zeggen dat laten ze daar rond groeien. Dus er worden twee dingen tegelijkertijd gegroeid. Spierweefsel, die daar een klein cirkeltje gaan vormen. Je kunt al voorspellen, als dat gaat contraheren, dat spiertje, dat dat die twee staartjes bijeen gaat trekken en terug gaat loslaten. Dat is een soort Ja. Een wat?
5: Dat was nu een raar plofje <lacht> in de microfoon. Kunnen we dat eruit? dat <lacht> kan er zijn, er zijn zoveel, er zijn zoveel <lacht> vragen. <lacht> zoveel vragen die allemaal beantwoord gaan worden door Zou ik je achterwerkjes mogen <lacht> Sorry Bart, ga verder nee, 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 geen probleem Ja, en dus, wat gebeurt
1: er? Die hersenen beginnen te groeien, die neuronen die zoeken zich een weg naar die spieren, want die staan eigenlijk in contact met elkaar via dat medium waarin ze liggen, en die gaan verbindingen vormen dus die hersenen, die gaan zich vasthechten op die spieren, en wat je dan natuurlijk hebt, ja, is een klompje hersenen, waarvan je zou kunnen zeggen ja, dat gaat random De random elektrische activiteit dat erin zit, overzetten op die spieren. Dat is een eerder robotje dat ze gebouwd hadden al. Niet met hersenen dan, maar met eigenlijk een stukje hart. Een klein stukje hartweefsel. Hartweefsel. Hartweefsel, omdat daar natuurlijk. uh, Is dat fibrillatie? Heet dat zo? Het uh, het werken van een hart? Is dat de juiste term? Het
0: automatische pulsen.
1: Ja, Ja, het automatische pulsen. Of is dat defibrilleren? Ja, dat moet. Dat moeten we eens checken. Maar goed, die, dat hadden ze al eerder gebouwd. Een robotje met hart als motor en dat kon stappen. Dus daar waren ook spieren aan verbonden, dat kon stappen. Wat hebben ze nu gedaan? Die hersenen, en dat is waarschijnlijk iets dat Heddy beter kent dan ik, die hebben ze eigenlijk de genen van die hersencel, daar hebben ze optogenese op toegepast. Dus wat gaan ze eigenlijk doen? Ze gaan in de genetische code gaan ze een gen aanschakelen. Dat zorgt voor de aanmaak van een eiwit, dat licht omzet in een elektrisch signaal. Oh. Dus, wat wil dat zeggen? Dat hersenbolletje, dat eigenlijk een beetje de motor en het centrum is van dat robotje Het computertje, ja Het computertje, ja. daar kun je licht op schijnen Van het moment dat je daar licht op schijnt, geeft dat een signaal naar die spiertjes waarmee het verbonden is En die spier gaat dan contraheren Dat wil zeggen dat je eigenlijk een volledig gecontroleerde biobot hebt Dus je kunt daarmee lichtje op knipperen En dan gaan die spieren met dezelfde frequentie contraheren En begint dat dingetje te zwemmen
4: Wie is daarmee bezig?
1: Ja, welk team was het ook weer? Dat zou ik eens moeten opzoeken.
4: en Dat gaat ik um, nu doen. Naar welke toepassingen zijn zij op zoek? Want ik veronderstel dat die dingen ook in leven moeten blijven. Als je die uit dat bad trekt, dan...
1: Ja, ja. die moeten gevoed worden natuurlijk. Ja. Hè? Want wat was het ook? Dus die, ten eerste, die dingen die hebben uiteindelijk maar enkele micrometers gezwommen. Ja, dus dat, dat, dat lijkt nog... niet veel. Nee, maar ook. je moet in gedachten houden dat die in een soort van heel viskeus medium ja. zitten. Dus dat is gelijk zwemmen in een potje lei. En dat was best indrukwekkend. Nu, na 20 seconden waren die moe. Mm-hmm. Waar, was zuurstof en de glucose ja, in die spiertjes opgemaakt moesten, ja. moesten die minstens vijf seconden rusten voordat die weer konden bewegen Maar is het dan de bedoeling om dat in mensen los te laten, zo, om bijvoorbeeld medicijnen af te leveren op een plek? Of? Echt, heel concrete toepassingen zijn daar nog niet, denk ik maar ja, ze zijn op zoek hè, naar die mix tussen biomateriaal en dan ja, dat, dat een beetje laten samenwerken met een skelet dat wij verzonnen hebben, waarom? Omdat dat biomateriaal ze hebben echt maar gewoon die beginnen de spiercellen daar moeten leggen, die beginnen de hersencellen daar moeten leggen, die voeding moeten geven, en die dingen zijn naar elkaar toegegroeid, en die machine is gewoon vanuit zijn eigen gegroeid, eigenlijk. Machines die zelf organisch groeien. Ja, ja, gegroeid machines. Dus je hoeft dan niet meer allemaal in elkaar te pluggen. Je legt een paar gemanipuleerde cellen daar, een paar gewone cellen daar. Je zorgt dat het skelet waarop dat die liggen, dat je dat zodanig geconstrueerd hebt, volgens de simulaties, dat dat gaat werken. En dat doet dan zijn ding. Het nadeel is dat niet elk robotje Hetzelfde zal werken, de ene zal wat fitter zijn, de andere zal wat slechter zijn. De beweging is voorlopig ook nog heel random, het is heel moeilijk te controleren, maar het zijn de eerste stappen naar biobotjes. Maar random is hip op YouTube, dus
0: uiteindelijk oh, dat is het uh, wel naar richting... Kurt, wie, wie was ja, het team? Het
7: is, het, is, het is zelfs heel cool, want het is echt een team van langs de ene kant mechanische engineers en bio-engineers in de Universiteit van Illinois.
4: Illinois. Dat is boeiend. Ik heb ja. dat niet... Uh, maar die zijn, maar zo,
1: er staan heel toffe
7: beelden
4: ja. bij het
1: artikel. Dus echt van het... Je uh, ziet die twee zwemstaartjes, je ziet die heel snel trillen. En je ziet het ding, ja... Pff, het is tergend traag dat het zich voortbeweegt. Maar het is heel cool om te zien. En ook vooral, zij hebben een paar foto's genomen van de evolutie van hoe die dendrieten, dus de uiteindes van die neuronen... Ja, hoe dat die, die, zich... die neuronen die vanzelf vertakken Ja, die okay, vertakken ja. vanzelf, uitsluitend in de richting van die spieren, want die spieren... Hoogst waarschijnlijk scheiden die een of ander stofje af waarmee dat ze hun aanwezigheid verklappen. En de zenuwen en, aantrekken. En trekken mm. die zenuwen zich aan en die gaan verbinden op elkaar. En dus dat machientje dat, dat vormt zich echt voor je ogen in die foto's. Dat is heel cool.
5: Oké, is een okay, soort van slakkerrace die uit de hand gelopen
0: is. <laughs> <laughs> en die beelden die je net vernoemd, die komen natuurlijk op... Nee, voilà, daar is de link sowieso te vinden. Jeroen...
5: Wij hadden nog een redelijk spectaculair technologisch berichtje over kleurveranderende inkt. Ja, aan MIT, het, de Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, hebben ze een speciaal soort inkt ontwikkeld die van kleur kan veranderen onder UV-licht en onder heel sterk normaal licht. Maar die kleur die is permanent, dus die gaat niet weg. Dus dat is een inkt die je kunt spuiten op kledij, op een klein modelautootje demonstreren, en dan kun je met een, een heel sterke UV-lamp kunt je daar een patroon inzetten, kun je daar bepaalde kleuren inzetten en die blijven vaststaan in die inkt. Dus concreet, stel,
0: je hebt een schilderij en je bedekt dat volledig met die inkt die je van kleur kunt veranderen. Ja. Je bedekt dat schilderij en dan weet je als ik dit schilderij nu beschijn met deze frequentie van licht, gedurende die periode is heel mijn schilderij blauw.
5: Ja, en blijft, het... En
0: blijft het ook blauw als ik er water over doe? Voilà. is waterdicht. Het... het is gewoon mat. Het is, mat het is geen scherm, het is gewoon mat blauw. Nee. Als ik het beschijn met een andere frequentie, gedurende een andere periode, wordt het volledig geel. Ja. Maar het geniale is natuurlijk, als je het al die kleuren kunt toegeven, als je uitrekent met welk patroon van. UV-frequenties gedurende welke tijd dat je het kunt beschijnen, kun je daar gelijk welke afbeelding in programmeren met UV-licht die je wilt. En ook in, in het voorbeeldfilmpje hebben ze een schoen, een schoen die volledig bedekt is met die inkt, en je ziet er dan een heel straffe lamp naast staan, die me, ja, het is geen lamp, het is een projector eigenlijk. Ja, een projector, hè? Want ja. die projecteert dan bepaalde patronen van UV-licht op die schoen, en na een paar seconden heeft die schoen een afbeelding op zich, Beschenen gekregen en die
5: blijft daar gewoon blijf op. staan. Ik, ik zie het als in de toekomst: ik koop gewoon een paar passende kledijstukken ik bedek dat in die inkt en ik kan gewoon voordat ik buiten moet zeggen oh, van ah,
3: eindelijk.
5: rode dag vandaag oh, het is, oh, je kunt uh, het
3: niet meer veranderen ja, dat ja, dat zoort, wel.
5: je kunt het daarna nog eens van. het is herprogrammeerbaar
3: ja. oké, okay, yes. dus ik heb dat oh, oh, cool. ja. het
0: is de droom van de nerd t-shirt, ja. dus wat heb je je hebt al je nerd t-shirts al je opschriften, cartoons, allemaal je hebt ze digitaal in je computer je hebt een hele felle uv-projector en je hebt één t-shirt die van inkt, ja. en je hangt die gewoon smorgens aan uw muur, met de projector erbij, geprogrammeerd in je computer ik wil nu dat, die stuurt daar de juiste frequenties UV-licht op en voor de rest van de week heeft u een t-shirt die kleur... Maar het is dus niet dat erin zit gebrand. Nee. Het is nee, echt een nee.
3: soort van blijvende kunnen... projectie en ze, je kunt Ze dat... noemen
5: het chameleon-inkt om dan een chameleon als ook regelmatig te Als je het doen.
3: nou niet zou... Stel nou dat je niet elke dag zegt ik wil iets nieuws doen en je houdt gewoon die projectie zo gezegd erop, hoe lang blijft dat? Blijft dat gewoon oneindig lang daarop staan?
0: Of? oneindig kan niet, maar het stond er, oneindig, niet, bij, het stond er maar... niet bij dus het is heel permanent voor zij ons. noemen het permanent, maar dus inderdaad je hebt je een Doctor Who t-shirt geprogrammeerd met je veellicht en de volgende dag moet je naar een Star Trek conventie je pakt dezelfde t-shirt en met een projector zette die zetten die zetten daar
1: rules bij
5: ja, ik euh, doe niet aan fandom van Star Trek, dus ik ben het, helemaal niet ge- Het gevaar is inderdaad dat al die nerds een draagbare UV-projector meenemen. En stiekem op de achterkant van uw t-shirt gore dingen projecteren. Ah, ja, Als zo, je even stilstaat. Zoals
0: deze maand ook in het nieuws was, er is blijkbaar een rage bij hackers, ik denk in de States om public billboards, dus de ja, grote projectieschermen langs de autostrade, om die te hacken en om daar porno op af te oh. spelen. Goed, ik denk dat het stilletjes aan tijd is voor.
2: Elon. Elon. Elon.
0: Ja, het belangrijkste Musk-nieuws komt toch wel uit uh, SpaceX, denk -hmm. ik, want het Starship is voorgesteld. We hebben van van een halve Starship, omdat die omgewaaid was tijdens een storm en dus gehalveerd was hebben we al een hoptest gezien, dat die enkele tientallen meters de lucht ingaat. De vliegende watertoren werd het genoemd. Maar nu is het volledige design van de Starship voorgesteld, dus van ja, de volledige suppositoire, mm. de hele grote blinkende inoxen
7: of stalen... Ja, het is gewoon nog stalen, het was nog uh, uh, zeer ruw uh, gelast. Ja, met een opmerking van Musk over hoe het nu schoon uitziet, Maar wacht maar totdat hem uh, gepolijst is. Maar daar zaten toch
4: duiken ook in en al.
7: Ja, het was eigenlijk meer een omhulsel. Ja, het was al, van, dat dit was mijn gaat vraag.
4: O- is dit het of is dit het omhulsel?
7: Uh, nee, het is nog niet het. Oh. Uh, dit is het omhulsel, Ai. om inderdaad een idee te krijgen van hoe groot het ah. idee om daar 100 man in te steken. Maar het is wel weer een teaser naar meer. Want, hij heeft wel specificaties gegeven al, nou, want die Starhopper, het eerste toestelletje dat zo van grond gegaan is mm. en zo wat verder geland is, die had maar één Raptor-engine, wat heel cool was, want zo met zijn engine konden we dan sturen en uh, door die te draaien in een bepaalde richting gaan. De MK1 en de MK2 van Mark 1 en Mark 2 zijn de twee dingen die nu aangebouwd worden. En we hopen dat die de volgende zes maanden, uh, in de loop van de volgende zes maanden, in orbit gaan geraken. En die hebben drie Raptor-engines.
0: De volgende stap, dus ze hebben nu het volledige design voorgesteld en ze hebben hem volledig getoond zoals hij eruit gaat zien. In ruwe vorm ik zag er nog een beetje verfrommeld uit. Ja. Maar de volgende stap, en Musk zegt binnen dit en enkele maanden, is een test tot 20 kilometer. Dus hij zou ja. tot 20 kilometer hoog gaan, uh-huh. wat dus echt wel volgende fase hoppertest is. Volgende maand zelfs. Volgende maand? Ja, ja, in Musk... uh, Musk time. Musk time. Maar ja, ik denk dat er een nieuwe watchparty aankomt. Ja, dat denk ik dan ook wel. Ik denk dat we Café de Carper in Gent nog eens gaan moeten vullen met enthousiaste nerds. En nog eens gaan moeten kijken naar een starship dat omhoog gaat. Hm. De moment dat hij in orbit gaat, gaat helemaal waanzin zijn, maar iets zo gigantisch, dat dan effectief mm-hmm. 20 kilometer omhoog gaat. Ja, het, het zal fantastisch zijn om te zien als het
7: lukt. Ja, ligt. en het coole blijft, dit is maar het topje van de raket, van eigenlijk, ja, de naam Big Falcon of Big Fucking Rocket die is, wordt geditcht. Het, is, het heet nu Super Heavy. naam uh, is. Ah, okay. een naam, ah de
0: soorten... BFR is afgevoerd. Ja, de
7: naam is afgevoerd. Maar dus de, de draagraket, dus hetgeen wat dat dus terugkomt naar de aarde, hij is sneller dan de rest. Van...
0: Wat onder de
7: waar zit? Wat heeft, onder ja. de suppositivaar Eigenlijk de ja, we gaan het
5: niet. De vinger.
2: Ja. <laughs> Ik
7: wou het niet zeggen. <laughs> maar de vinger, wacht maar de vinger die wel 37 Raptor engines gaat hebben. Dus het is een vinger met heel wat Opwaartse en, kracht. Voor
0: de Nederlanders, een waar, is een zetpil. Ik wist ja, ja. dat de Nederlanders ook, uh, ook
7: mee. Um, doen, ja. Dus, uh, dat is de draagraket. En die, die twee missies, het is heel tof. Want de, heel zijn plannen worden wel concreter. Al ja, in busk dan iets concreter. Weet je nog die presentatie van een paar jaar geleden, wat hem zei van, we gaan naar Mars. Mm. Het wordt zo nu in stukjes opgedeeld van, de Starship is dus het stuk waar dat de cargo of de mensen in zitten. 100 mensen. De super. De super, yeah. De super heavy is de draagraket die dat eronder zit... Die was eigenlijk... vroeger
4: de BFR.
0: Ja, die ja die vroeger maar, de BFR. Was. Dus die brengt het Starship zeer hoog... En, ze en, vanaf, en vanaf daar neemt het Starship over en gaat het zelf vliegen. Want single rocket to orbit, dat is ook een term uit de ruimtevaart, single rocket to orbit, er is ooit gedacht, we gaan met een raket uit één stuk helemaal in orbit en dan weer terug. En dat blijkt totaal onhaalbaar te zijn. Dus je ja. moet verschillende trappen hebben... Een grote trap die u een belangrijkste trap heel hoog brengt. En vandaar neemt u een starship dan, uw zetpil, over om verder te gaan.
7: Maar dat is inderdaad nog niet duidelijk, want het oorspronkelijke plan was dat er eigenlijk in de ruimte ook enen hing die dat dan bijgetankt, die dat dan wachtte. Ja. Eigenlijk ging je eerst naar de, naar de ruimte, naar orbit, rond de maan, daar een beetje wachten. Tweede raketten er naartoe met extra brandstof bijtanken en dan tjoep richting Mars. Dat is, dat is ook een mogelijkheid, ja. Maar ja.
5: single unit to orbit, dat, dat blijkt onhaalbaar. Nee, de musk scepticus vindt dat hij het nogal vaag laat wanneer er welke stukken gaan afvallen, dat is handig. <lacht> zeg maar. Het... Maar,
7: maar dus, wacht, Sorry. dus je hebt het Starship met dan de mensen dat binnen de zes maanden de volgende versie, dus MK1 en MK2, op twee verschillende plaatsen worden die gebouwd en die gaan dan eerst 20 kilometer en dan binnen de zes maanden hopelijk in orbit. Nog zonder mensen. Maar dat hopen ze wel binnenkort in massale termen te gaan doen. Maar de Super Heavy wordt dan daarnaast ontwikkeld als stuurraket om satellieten te gaan afschieten om terug in zijn business mm. model rendabel te worden. En dus die gaat dan de Falcon eigenlijk gaan vervangen. En die hoopt hem wel in 2023 uh, in crewed mission. Mensen echt richting de maan te sturen.
0: Daarmee. Mensen naar de maan. Okay. NASA mikt op 2024, denk ik, ja. voor mensen op de maan. En China is bezig met een bemand ruimtetuig dat zij deze maand voorgesteld hebben. Er zouden vier tot zes mensen in kunnen. China is sinds een paar jaar al de derde natie die mensen naar de ruimte kan sturen, na Amerika en Rusland. En zij hebben nu een nieuw bemand ruimtetuig voorgesteld. Zij willen een onbemande testvlucht doen in de eerste helft van 2020. Dus ook daar zou er... Ja, een watchparty, weet ik niet. Ik weet niet hoe China gaat omgaan met de public outreach van hetgeen zij lanceren. Ik weet niet of ze daar even actief in gaan zijn als de Amerikanen. En denk ja, wel. De ESA dat wel. De ESA probeert, maar kan het niet. En SpaceX doet het fantastisch. Maar het zou tof zijn dat we daar ook mooie beelden van kunnen zien. Uh, trouwens, Everyday Astronaut, die ik vorige maand ook vernoemd heb. Een YouTube-kanaal van een Amerikaanse... Eigenlijk rocket science nerd die hele toffe filmpjes maakt, uh, zeer aangenaam om naar te kijken, die hele goede uitleg geeft. Die heeft een interview gedaan met Musk aan de voet van de Starship. Dus die heeft met hem mogen praten naast het Starship terwijl het voorgesteld werd. En dat is een heerlijk filmpje om te zien, want die begint onmiddellijk geweldig nerdy in te gaan op verschillende soorten motoren, aerospikes, de Raptor engine... En Musk staat op een heel strak schema. Er komt Een assistent van hem komt hem weghalen. En hij blijft gewoon. Oh. Omdat hij zo enthousiast wordt over de nerd talk die hij met die kerel kan voeren. Enfin, ik vind het een geweldig filmpje om te zien. Everyday Astronaut over het Starship. Goed, naast SpaceX was er ook Tesla-nieuws. Er is een software-update. Dus de Teslas van deze wereld hebben nieuwe software gekregen. Je kunt nu karaoke zingen in de auto. Terwijl ja, we aan rijden zijn, komen er karaoke-liedjes op. En het spel Cuphead zit nu native in de Tesla. Cuphead is een spelletje dat gebaseerd is op de hele vroege jaren dertig. Ja, dat
1: is qua grafiek alvast... Fantastisch. Prachtig spel. Steamboat Willie. Steamboat Willie style. Ja. ja,
0: ja. Ja. Dus ze noemen dat rubber hose animation. Rubber hose animation is zo die animatie van de hele vroege Mickey Mouse. Waarin alle ledematen Ja, Ja. alle zijn zo wat rubberen slangetjes. En er is dus een paar jaar geleden een cultspel gemaakt, Cuphead, dat daar volledig op gebaseerd is. En dat zit nu native in de nieuwe update. Dus je kunt dat
1: gewoon... eh, Eindelijk een reden om een Tesla te kopen.
5: (laughs) Aardsmoeilijk spel ook. Is het echt, ja? Ja. Sorry, er gaan waarschijnlijk tien mensen mailen jongen. Nee, het is een moeilijk spel. Nee. <laughs> Moeilijker
0: dan Spacecam? Nee. Ah, okay, <laughs> nee ja. ja, Spacecam is een puzzler game, en dat is echt wel geweldig uitdagend. Trouwens, Baba Is You is ook een puzzelspel. Baba Is You is... is ja, ik ga het kort behandelen. Het is geniaal. Het is een indie game. En Baba Is You is een spel waarin dat de regels van je spel blokken zijn in je speelveld die je kunt verschuiven. Dus er staan bijvoorbeeld drie blokken op een rij, Baba is you. En het personage Baba is dan you, dus je kunt dat besturen. En er staat dan, flag is win. Dus als je op de vlag komt, zijn je gewonnen. Maar er staat ook, wall is stop. Dus je kunt niet naar de vlag, want de muur staat in de weg. Maar als je de blokken verschuift, zodat je dat wall is stop niet meer op een rijke staat, kun je wel door de muur. Wall is Win bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Wall is Win of Wall is You. Dan kunnen we alle muren bewegen. En het is... Hoe codeerde dat? Dat is toch. Dat is toch... Ik, ik heb het nu gespeeld. Ik ben nog lang niet uitgespeeld. Want na een tijdje worden die puzzels aardig moeilijk. Maar Baba is You is qua concept zo fucking geniaal. En een smartphone? Nee, dat is console. Ik denk dat het, Steam, um, Steam ook? Steam, Steam, Steam ja. Ja, Steam en Nintendo Switch en dat soort dingen. En ik denk dat er een piraatversie op smartphone bestaat, van een of andere Chinezen. Dat dan Pirate ik... is you. <laughs> ja, <laughs> ja, nee, nee. Uh, goed, wat hebben we nog bij Tesla? Er is een regulering dat elektrische auto's waarschijnlijk geluid moeten maken als ze trager dan 10 per uur gaan, omdat ze ja. onhoorbaar zijn door voetgangers. En Musk heeft uh, gisteren getweet, dus het is nu 7 oktober, gisteren heeft hij getweet Dat ze werken aan de geluiden, de voetgangersgeluiden voor de Tesla. En de bestuurder gaat zelf kunnen kiezen. Bijvoorbeeld geit.
1: Was te verwachten. Een
0: mekkerende auto. En vooral... De kokosnoten uit. uh, (laughs) de Holy Grail. De kokosnoten uit de Holy Grail. Zo klak, 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 klak. Die gaan waarschijnlijk in de Tesla zitten. Die die nerdcultuur is te easy eigenlijk. Maar Musk is een gigantische Monty Python-fan. Die speelt Monty Python-filmpjes
1: tijdens heel belangrijke vergaderingen. Maar hij weet dat hij dat moet pakken, hè?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk het ook. Eigenlijk, Monty Python en The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat zijn zijn twee grootste focussen op uh, op, uh, nerdcultuur. Er werd ook gezegd dat ze werken aan een nieuwe batterij, die, ja, als batterijen herladen worden, worden ze vaak slechter en, en krijgen ze minder capaciteit door de tijd. Ze werken, zogezegd, wordt gemeld aan een nieuwe batterij die anderhalf miljoen kilometer zou meegaan. Dus met herlaadbeurten natuurlijk, hè? Ja. Dus zo... Ja, maar ja, nee, nee. Maar pas op, Kurt, belangrijk punt. Musk meldt op Twitter, we werken aan een batterij die een miljoen mijl meegaat, en opeens zijn er mensen die denken dat je die ene oh. keer oplaadt en dat je daar een miljoen mijl mee kunt rijden. Dat is dus niet geval. het geval. Hem... Jomme <laughs> Ja, voilà. Het gaat hem over het met het herladen. Ja. En de Tesla Model S zit ook verwikkeld in een soort macho-strijd over wie de snelste tijd rijdt op de Nürnbergring. Ja, de Nürnbergring. En dus, ze ze zijn nu in strijd met Porsche, Porsche. denk ik, die ook een elektrisch voertuig hebben, want ja, elektrische voertuigen hebben altijd een optimaal koppel en moeten niet schakelen, dus die kunnen veel beter accelereren dan brandstofmotoren. Hm. En er is nu een strijd en daar was het een en ander over te doen, Nata.
3: Wel, de, de Porsche Taycan, denk ik dat die gaat heten, dat is een volledig elektrische vierdeurs, Porsche ook. Die zijn inderdaad gaan racen op uh, de Nürburgring. Een keer gewoon om te checken en aan de buitenwereld ook te laten zien. Het was geen officieel record of zo. Maar gewoon om te laten zien, dit is hoe snel wij deze nu kunnen. En ze hebben dat ook naar buiten gebracht. En Boris dacht van, we hebben een goede tijd neergezet. 7 minuten en 42 seconden hadden ze erover gedaan. Wat, doe al een goede tijd? Is elektrische wagen of niet? En Elon Musk natuurlijk, in Elon-style, zei... Ja, proficiat. Ja, wij gaan dat ook doen dan, hè? Ja. En ze hebben dat zo de wereld uitgestuurd. Ze hadden nog geen contact opgenomen met hoe ze dat allemaal moesten regelen met de officieel daar. Maar ze zijn dan een maand later effectief daar geraakt. En ze hebben ook een race gedaan met een soort gemodificeerde Tesla S. Waar ze alles van de binnenkant uit hadden gehaald. <tossimus> helemaal gemodificeerd. En ze hebben 20 seconden zijn ze onder de tijd gegaan. Ah, Porsche. Ja. Ja,
0: maar wat is er daarna gebeurd? Die Model S is stilgevallen op het circuit. Wat blijkbaar vaker gebeurt, autoconstructeurs gaan naar dat circuit met experimentele auto's. Waar ze gewoon willen testen: van werkt dat nu of niet? En vooral ja. die ze tot het uiterste willen drijven. Mm-hmm. Om te mm-hmm. zien vanaf wanneer falen die. Dus af en toe
1: valt er een auto stil. Maar...
0: Het is
3: een belachelijk moeilijk circuit. Ja, dat ja, is een
1: paar heel gemeen. Ik heb, ooit... Ik heb er ooit in een wagen op de Noorburgring gezeten. Echt? Ja, ja. Wat? Ja.
3: Wow. dat
1: verkeerde
5: afslag genomen. <laughs>
1: <laughs> <laughs> zijn, we, zijn we nu al in Durbuy? <laughs> in, in zolder kunnen dat, hè? Trouwens, het circuit van Zolder, als er geen races zijn, dan rijden ja. daar gewoon ja,
0: over. dat is, ja. is in
7: uh, Is dat bij De, Nürburgring? de
1: Nürburgring, dat plant jij. Je, je gaat daar naartoe en je komt daar en dat is een parking vol met muscle cars, En dan gewone auto's. En die zitten alle twee tegelijkertijd op dat circuit en die... Allee. Ik denk dat je betaalt, ik ben niet 100% zeker, maar je gaat dan een paar... <laughs> Jij hebt uh, ge...
3: niet betaald.
1: Ja, ik, ik reed niet, dus <laughs> no. ik was gewoon aan het kijken maar en aan het filmen. Je kunt,
3: je kunt ook bij een coureur gaan meezetten in zijn auto als je daarvoor betaalt. Ja, ja. Ja,
1: je... Nee, die, bij mij was broek, het gewoon bij een, bij een gewone sterveling, maar daar zitten een paar echt heel gemene bochten in dat parcours, die Sterveling is trouwens, tijdens een latere beurt, uit de carousel noemen ze dat, en dat is een bocht waarbij de baan in twee gebroken is qua hellingsgraad en je moet zien dat je in Damn. het binnenste deel van de baan zit en dat je daar niet te snel in zit want wat is er bij hem gebeurd? Hij is daaruit gevlogen in de vangrail gegaan en dat is trouwens iets, dat is een van mijn favoriete YouTube bezigheden s'nachts soms kijken naar Noerburgring Fails Echt? Ja, omdat je daar heel veel patserken hebt die dat eigenlijk hun auto niet onder controle hebben
0: nee. Een patser zien falen, ja. dat is wel dopamine Natuurlijk. Ja, 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 voilà, ja, voilà, ik word
1: daar ja. heel intens gelukkig ja. van.
0: Maar, wat is er dus gebeurd? Een van die Tesla Model S'en is effectief ja, geveild, is in pannen gevallen, omdat ze die tot uiterste aan het drijven waren. Op dat moment kwam er een van die Porsche's voorbij gereden. En daar is een beeld van. Ja, ja. De stilgevallen Model S oh. en de Porsche die aan voorbij reikt, zag, zag er knullig uit. Dat Au. is onmiddellijk viraal gegaan, ja. ook al is daar een zeer... Acceptabele uitleg voor waarom je dat (tie) beeld hebt maar een beeld is nu eenmaal zeer krachtig, dat beeld is onmiddellijk viraal gegaan en dat is geweldig misbruikt door Tesla shorters, dus Tesla shorters zijn mensen die Hmm. Tesla aandelen, ja virtueel verkopen op korte termijn met het idee, ze gaan in mekaar storten. Speculeren op de downfall. Hè? Ja, voilà. En shorters, oh. dat is een beetje het gif van de aandelenhandel, want dat zijn
3: mensen dat die zi, dus... Dat zei je al veel. Als je de eikel bent... Ja, ja, ja. Het, zijn, het, de het aandelen... gif in het vat gif. Amai. Ja, oké, okay, maar ja... sleutelwisp
1: van de... Ja, ik
3: wou je zeggen, <laughs> dat is echt een echte
1: parasiet van... Ja.
0: Maar ja, je kunt in aandelen, en je kunt investeren in firma's, omdat je gelooft dat die meerwaarde gaan creëren. Maar een shorter, die speculeert op het afnemen van meerwaarde en die gaat dat daarna proberen in de hand werken door slecht nieuws te verspreiden. Dat was de vastgoedbubbel in Amerika, zodra... Ja, Griekenland was net hetzelfde. Dat was shorten op de nationale verzekering die Griekenland had tegen een faillissement. Dus echt erop rekenen dat dingen slecht gaan en het dan proberen in de hand werken om daar zelf rijk van te worden. zie ook een Brexit. <laughs> ja, ja, echt waar. Dus die mensen hebben dat beeld natuurlijk verspreid ja. om in de
1: hoop dat Tesla-aandelen gingen in elkaar
5: zetten. Die mensen en die musk skepsis natuurlijk. Sorry,
3: Jeroen, maar ze waren ja, toch 20 seconden snel. Ja. Dat is
1: waar. Ik vind eigenlijk nu dat zo snel mogelijk de truckla een super trage tour op de Nürburgring oh. moet komen doen. En zo kamperen onderweg en zo. En stoppen en... En vissen. Ja. Ik hoop dat er water naast is dat je zo in een redneck hemd...
0: Er is een bos. Je gaat door vele stukjes bos. Ze noemen het uh. de groene hel ook. De ja. 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 Simone Jert, die in een soort redneck hemd gaat vissen aan de zijkant. van de En blijft de slapen. Parkeren en blijven slapen. Prachtig. Ja. En, en raccoons gaan vangen. Ja. <laughs> Goed, uh, ja, we hebben het nu over de verwezenlijkingen van Musk gehad in uh, Starship en in Tesla. We moeten het natuurlijk ook hebben over de genuine roddelrubriek. Laat ons beginnen met az- Azialia, Asiolio Sanseveria.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Azilia Banks. Is dat niet gewoon Aalsters voor hij zal hij?
0: Asialia.
1: Asialia. Azialia, ja.
0: Zalia voor ons wel pintjes gaan halen. Zo heet hij. ja. Maar dus Azilia Banks, die ooit in zijn villa van Musk mogen logeren heeft en daar
5: dan ontevreden was enzovoort, ze heeft het nog niet verwerkt, Jeroen. Ze heeft het, ze heeft het, niet, verwerkt. Ze heeft het niet verwerkt en we gaan het mogen weten in haar muziek. Ja, ze heeft nieuwe muziek gereleased. Wordt het wordt zo'n plaat. Ja, het zo'n plaat. ja, het wordt zo'n plaat. Een beetje zo, ja, een Let It Be van de Beatles. Van, het, 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 het was er al, het was al, ja... Je ziet het aan, oh. En dus het is gewoon in de teksten dat Musk gaat... Uh... Dat wordt, wordt gefluisterd in de wandel.
0: Ah, okay. ja. Dus wij kijken nu uit naar de nieuwe cd van Egeo Ege- Banks, Ege-Jungs, ja. waarin Musk vernoemd zal worden. En ja, het dieptepunt, helaas. De triomf van de Musk-skepticus moeten we nog bereiken. Wat blijkt? Hij heeft ooit iemand uitgescholden voor Pido Guy op Twitter, waar oh. geen enkele grond voor bleek te zijn en zijn zeer rationele reflex was, misschien moet ik daar grond voor zoeken, ja. en wat blijkt hij heeft een privédetective afgestuurd op die man, om te kijken of daar niet toch iets kon vinden. Nee. Ja. Een zeer, een zeer
5: shady privédetective en de reden dat dat nu allemaal naar boven komt, is dat proces van die man, hij heeft een man, Vernon Unsworth dat was een duiker in Thailand ten tijde van de voetballertjes in de grot en die duiker had gezegd, van ja, Musk en zijn PR-circus, dat kunnen we hier eigenlijk niet gebruiken niet ja. welkom, Musk had dat heel persoonlijk gepakt en die man pedo guy genoemd. En dan gevolgd met een tweet, I'll bet you a dollar it's true. Nu komt er allemaal in een proces naar boven, en dat is natuurlijk ja, dat is slander, dat is defamation van iemand. En nu heeft Musk tijdens het proces, of toch zijn advocaat, Musk is er zelf niet aanwezig, heeft Musk verdedigd, een van de verdedigingen was ja, maar ja, pedo guy, dat is een oud-Zuid-Afrikaans gezegswijze voor, ja, dat is geen een fijne kerel. Musk is, Zuid-Afrikaan. Musk is Zuid-Afrikaan. Dus hij probeert het in te pakken als... Dat betekent creepy old man. Ik bedoel daar helemaal niet mee dat die man een pedofiel is. Het is lokale slang. Het is lokale slang. Die bet you a dollar it's true, dat probeert hij te verkopen als... Ik was er zelfs onzeker van of hij een creepy old man was. Dus hij probeert dubbel down te gaan... Dat is een beetje pijnlijk, dat net tijdens dat proces dan uitkomt dat hij 50.000 dollar betaald heeft aan een ja. of andere creepy, frauduleuze privédirectieve uit Groot-Brittannië. Met een hem, strafblad. Met een strafblad ja. die hem gemaild had van als je dirt wilt over Vernon antwoord, I'm your man. En ja, dus... Aan de ene kant beweert hij, ik bedoelde helemaal niks verkeerd met Pido Guy. Dat is gewoon, ja, ik bedoelde alleen als een belediging. Ik zocht daar niks achter, maar aan de andere kant blijkt dat hij een toch gaat privé privédirectieven ja. heeft ingehuurd.
0: Dus I bet you a dollar, het was 50.000 dollar 50. en dollars. het is niet gelukt En het is eigenlijk. niet gelukt, nee. Ja, helaas laten de gorillas zich toch altijd weer pakken op hun testosterongehalte. <lacht> En wat testosteron betreft, hebben we natuurlijk onze maandelijkse ja, yes. nominatie voor Mr. McAfee. Aha, ja. Die zich ook weer geroerd heeft in het eeuwige debat over de dikkening. De dikkening. Gaat de man zijn <lacht> piemeldories opeten als bitcoin
5: geen miljoen dollar? Half miljoen, miljoen dollar? Miljoen dollar bereikt. Iemand heeft ons de correctie gemeld. Het is wel degelijk het einde van 2020.
2: Ah. Dus hij heeft, hij
5: heeft zichzelf oh, een jaartje gegeven. Ik, tijd genoeg. Ik, ik zou durven beweren dat hij dat expres gedaan heeft. Maar er hebben ook heel veel mensen ons Sites gemaild waarop je live kan aftellen hoeveel dagen, maanden, uren het nog is... ...voor John McAfee zijn eigen piemel gaat opeten. En ja, de man heeft dus nog, ik denk dat de bitcoin nu op 7000 dollar staat of zo. Dus het heeft nog wel een, een, een weg te gaan. Maar hij houdt het nog altijd vol dat hij het gaat doen of gaat laten doen. Hij, hij wil het ook de, misschien outsourcen. uitbesteden, ja. De website
7: ja. heet trouwens dickline.info. Ja. En dickline in de zin dat ze een grafiek, eigenlijk de lijn die dat... De Bitcoin moet halen tegen de target mm. van McAfee... Ah, ja. Afspiegelen tegenover de effectieve
0: koers. En zit van een lineaire stijging. Ja. Dus ja. geen exponentiële.
5: Nee. Hij kan zich altijd verdedigen Hij kan zich altijd verdedigen dat hij ja. juist in december 2020 van 3 dollar naar een miljoen ja. gaat schieten. Ja. Maar... Ja, okay. En zo
7: begin 2018, toen dat zo ja. bitcoin heel hard hij, dan was hij wel boven de decline.
5: Ja. Boven ja. de decline. Maar ja. we, we hebben nog
0: 15 maanden is het dan?
7: Zoiets. Ja. Ja. Okay,
5: Dickline.info. Alsjeblieft, tip dan niet verkeerd, hè, mensen. We zullen het linken op maand over. Ja. Zet, zet uw ja. safe search aan. Ja.
0: Oké, okay, daarmee is het Musknieuws en de andere gorillas afgesloten. Go! we gaan nu toch weer naar bepaalde gorillas, want ik weet niet welke van onze luisteraars de prachtige documentaire The King of Kong gezien. Ah. The King of Kong gaat hem over het spel Donkey Kong. Er waren in de jaren 80 zeer fel bestreden internationale competities tussen spelers van Pac-Man, Donkey Kong enzovoort. Op arcadekasten. Ja, ja, dus, dus echt arcadekasten. Ja. En dus van hoe ver geraak je, hoe snel kan je spelen enzovoort. En vooral wat betreft Donkey Kong waren er dan twee personages. Wacht, door, help mij, Billy Mitchell. Steve Wieb. Steve Wieb. Steve Wiebe was de sympathieke. en ja, de, andere... de huisvader. Ja.
3: Billy Mitchell ziet er ook uit als zo'n jaren negentig goochelaar, eigenlijk. Yeah. Ja. Heel, heel een vreemde man gezien te lijken als dat een douchebag. Heeft, als een creepy
5: Amerikaanse douchebag. Ba- ja. Baas en, van een kippenrestaurant imperium dat hij ja. geërfd heeft. Ja, en ook, dus iets, ja, ja, en geërfd.
1: sausproducent. saus-producent. Ja. <laughs> met, met een geometrisch, onveranderlijk kapsel. Dus echt zo'n ja. soort van tot op, tot op het haartje uitgetrimpt. Ja.
3: Ja. Maar echt met session vibe. Een, ja, beetje,
1: een beetje de nog
3: zwakzinnige
0: broer ...van Tom Cruise. Yeah. Yeah. Ja. Daar ja, komt het wel. bij Gesmolter. in de buurt. Ja.
3: Versus Steve Weeb, wat zo een beskunde nerd was die zo'n arcadekast dat staan in zijn garage.
0: Very likable. Very likeable. Zeer sympathiek, ja. down to earth enzovoort. Ja. Dus die documentaire, natuurlijk het is een documentaire, er wordt een beetje gemanipuleerd, maar ook in al hun communicatie achteraf blijkt Billy is de eikel. En Steve Weeb is eigenlijk een beetje de sympathieke. Nu... Op zich, hun strijd over Donkey Kong is voorbij. Er zijn nieuwe spelers van... Want die strijd gaat nog voort. De beste Donkey Kong-speler is nog altijd razend actueel. En er zijn al nieuwe mensen opgestaan die veel beter zijn dan hen. Dat is voorbij. Maar het Guinness Book of Records wou de records van Billy. Billy Mitchell is het, hè? Ja,
3: want het ging eigenlijk het record gaat over wie als eerste de één miljoen punten heeft, heeft overstegen. Ja. En dat was Billy Mitchell, inderdaad. En Steve Wieb heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij degene was, want hij had een, een tape ingestuurd naar Twin Galaxies, dat is een ja. soort dochterbedrijf van Guinness Records. De
5: officiële videogame... Uh... Officieel,
3: inderdaad. Ja. En um, hij had een tape ingestuurd en Billy Mitchell had gezegd nee nee dat klopt helemaal niet, de tape dat, 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 dat pakt helemaal niet. Je gaat dat niet opnemen in je records, mijn record blijft staan. En Steve Wiebe dacht, oké, okay, dan ga ik het voor een live publiek doen. En daar heeft hij het ook gedaan. Heeft hij ook de miljoen volgens mij verschreden. En dan zei Billy Mitchell, nee, nee, nee. Maar uh, ik heb hier een tape gemaakt waar ik ook over het miljoen ga. En dat was zo'n heel rare low-quality tape. En Twin Galaxies. Met, ja. Met glitches in ook. Met glitches in. Ze hebben dat toen toch aangenomen als record. En daar is nu inderdaad debat over. Ja. ja, maar dus. Uh, of de ze so, hebben terug afgenomen, effectief. Ze,
0: ze, ja. hebben hem, ze hebben hem geschrapt uit het ze Guinness boek. En, en het hij spant een proces aan hij heeft, omdat hij. Nee, nee, in het nee boek nog niet. Had. Hij heeft ah, okay.
3: nu uh, een document van 156 pagina's doorgestuurd naar Guinness met uitleg over hoe hij dat toch allemaal heeft ja. gedaan. En, gezegd, ja. en als je het nu niet terugzet, dan span ik hem precies.
5: Ja. Er wordt een bedicht okay. van gevoefeld hebben door het spel te emuleren. Ja, ja. Ja. Een, in een virtuele console te spelen eigenlijk, waar je kan pauze zetten, waar je kan terugspelen. En dat is niet meer te achterhalen
3: kan... eigenlijk. Ja. Ja. Of er is okay.
5: Maar dat is daar gaat het eigenlijk
1: om. Je moet dat op de originele machine ja. gespeeld ja. hebben voor ja. een geldig record. En gedurende al die jaren is dat wel meer geweest, dat er hier wat bedrog aan het licht kwam en dat er daar zijn record sneuvelde. En dat ging altijd een beetje op en neer kat en muispel, maar het is eigenlijk maar sinds kort, dat die tapes nu dat die gedigitaliseerd zijn, of dat die digitaal op YouTube of weet ik veel waar staan dat je dat frame per frame kunt bekijken en dat is echt nog maar een mm-hmm. paar jaar geleden mm-hmm. dat iemand gekeken heeft frame per frame van, ja, wacht eens die level, die laat anders eerst komen die balksjes dan komen die trapjes, dat is, just... dat is niet zoals op de originele machine, dat is wat een emulator doet, en dus het is nog echt niet zo'n oud nieuws dat er opnieuw een record gesneuveld is. Ik denk dat het opnieuw van Billy Mitchell was. Maar dat is, oh, wow. dat is zot een hoe, hoe business dat dat eigenlijk geworden is om die records in de oog te houden.
2: In, in die documentaire
3: wordt dat inderdaad heel duidelijk. Ik zou het ook iedereen aanraden die hem nog niet heeft gezien: The King of Kong, om eens te gaan kijken, want dat is maf hoe. Ja hoe agressief en hoe competitief dat eigenlijk aan toe gaat. ik
0: vind die documentaire heerlijk. Omdat, hoe vandaag de dag hebben we e-sports. In die tijd, e-sports was zodanig klein en niche dat waren echt de freaks die ermee bezig waren. En je hebt hier een strijd tussen die twee. Maar vooral psychologisch, hoe dat de psychologie van die Billy Mitchell tegenover de psychologie van die Steve Wieb, hoe hoe dat je die tegenover elkaar zet in die documentaire, het is om van te smullen. Ik
3: weet weet eigenlijk niet hoe hoe oud die die documentaire is van 2007. Ik denk eigenlijk ik denk niet dat dat teruggaat tot per se de jaren 80. Ik denk dat dat van iets daarna is.
0: Nee, nee, absoluut niet. In, in de jaren 80 was Billy Mitchell de kampioen ik denk van Pac-Man. En toen heeft hij daarna onmiddellijk ook Donkey Kong geclaimd. Ja, maar plan. dus het moment dat het documentaire gemaakt wordt zijn eigenlijk, eigenlijk is het spel Donkey Kong dan al een soort ja, archaïs iets. Maar die strijd om de beste te zijn in Donkey Kong, dat blijft. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die trainen en wakker liggen om de beste ter wereld te zijn in Donkey
5: Kong. Ik
3: dat Billy Mitchell sinds 2004 de highscore voor Donkey Kong had
5: gehad. Ja. Voilà. Er is dit jaar ook een record gesneuveld, wat je ook vaak ziet, speedruns van games. De eerste level oh, ja. van Quake heeft 17 jaar op, ik, ik zeg maar iets, 9 seconden en zoveel honderdsten gestaan. En net dit jaar is er iemand ingeslaagd om er een honderdsten onder te gaan. <laughs> en dat is van een perfectie, van die heeft heeft het opgemeten. Hij heeft meer dan 700.000 keer die level gespeeld
3: Damn. om tot My dat te komen. Je dat is net een meter lopen. Allee, is... uh,
5: Waar jij gewoon
1: met je klak aan het smijten toen jij zei, negen seconden? Het is, echt belag- orde. het is
5: belachelijk weinig. Oh. De eerste level van kweken, want uh, ja, je kunt in veel van die spelletjes je snelheid halen door bepaalde schuine oppervlakken te gebruiken en heb je eigenlijk een oneindige versnelling. Omdat het, 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 ja, de fysica die in dat spel geprogrammeerd zit, is heel simpel. Dus het gaat over die trucken misbruiken om op bepaalde schuine oppervlakken soms snelheid te halen. Vergeet op monsters, schieten en zo. Hè. Tenzij dat je toevallig op een monster schiet, dat dat ontploft en dat je met die schokgolf meer snelheid kunt halen. Ja. Het, het is waanzinnig. Ja. Maar dat is dus, allez,
0: mensen vragen zich soms af stel je voor dat de hele economie geautomatiseerd is en dat mensen heel lang leven. Wat gaan we in godsnaam doen? Hm. Dat dus. <lacht> Daar komt het eigenlijk neer. Oké, okay, ik denk dat het tijd is voor ja, een van onze meer recente, maar toch favoriete rubrieken. Namelijk... Jeroens Dieren- en Stoelgangfeestje. Ah, feestjes. Welk nieuws is er er deze maand weer gekomen uit, ofwel de onderste regionen van de mens, ofwel de bizarre dierennieuwtjes? Ik denk, de belangrijkste is toch wel dat er bewezen is, empirisch, dat je geen functioneel mes kan maken door het bevriezen
5: van je eigen kak. Jeroen. Hoe komen ze daarop? Blijkbaar in een boek uit 1998 heeft een bekende antropoloog Wade Davis heeft verteld... Er heeft mij ooit een Inuit... Mij vertelt... Inuit, dat's, dat's, ja, dat is een, een, een goed woord voor een Eskimo.
7: Lap, het is al weg.
5: Hattie, hou kalm, er komt straks ook nog
7: een
0: vogel in het verhaal. Dus je... ga daar, kalm. Ik, ga daar aan, ik ga daar even aan toevoegen. Er is zeer grote twijfel over de vraag of Eskimo eigenlijk wel beledigend is. Dus dat is heel lang als beledigend beschouwd en tegenwoordig staat dat ter discussie. Maar voor de veiligheid zeggen we Inuit. Een
5: Inuit Inuit had die man Wade Davis verteld dat er een oude man was die aan de rand van het dorp woonde en eigenlijk voor dat Eskimo-dorp was het eigenlijk beter als iedereen wat dichter bij elkaar woonde in het midden. Maar die man die wou niet verhuizen. Dus wat heeft zijn familie gedaan? Die familie heeft al het gereedschap van die man afgepakt. Zo gaat de legende. Waardoor die man eigenlijk niet meer kon werken, niet meer kon vissen, geen vlees niet meer kon snijden en dus eigenlijk wel moest naar het centrum van het dorp gaan. En die oude man zei van, dat de fuck jullie, ik maak mijn eigen gereedschap wel. Waarin hij volgens de overlevering uh, van zijn kak en met behulp van van speeksel scherpe messen gemaakt heeft, waarmee hij een hond gedood heeft. Die hond heeft opengesneden, de ribbenkast gebruikt als slee, en dan een ander... Een andere hond heeft kunnen inrijden... Allee, in, in...
3: Oh my Voor de slee kunnen spannen.
5: En die man zou dan into the darkness verdwenen zijn. <laughs> het klinkt als een legende, maar die man had dat opgenomen als ware antropologie. Het wordt zelfs verteld van een bepaalde poolreiziger. Ja, van dat Peter, die... Peter Freuchen, een ja. Deense pool explorer. Die zou hetzelfde gedaan hebben. Nu, waarom vertel ik dit allemaal? Maar die zou dat gedaan hebben omdat hij vastgeraakt
0: was met zijn arm in een kloof. Hij geraakte daar niet meer uit. En het beste wat hij kon doen was een keudel draaien, die eigenlijk tot een scherp mes boetseren, ja. dan laten bevriezen en zo zijn arm afsnijden. Okay, ik nog denk een dat dat
3: één verhaal van ja. een dude was, dat dat al erg was, zoals zijn eigen arm eraf had gezegd, maar met uw eigen kak uw arm eraf zeggen, ja. is wel niks. Nu hebben
5: Mathien Ehren en Michelle Bebber van de Journal of Archaeological Sciences, daarin is het ook gepubliceerd, <tosses> die hebben zichzelf zeiden van, deze urban legend gaat al veel te lang mee, we moeten die ontkrachten of we moeten die bekrachtigen. Die hebben een zeer strikt noordpoolcirkeldieet gevolgd. Mala! Dus <tosses> Alleen maar koude vis en vezels, weet ik veel. Hebben dan vervolgens hun eigen kaka verzameld. Uh, Een van hun quotes is... We have such an amazing lab at the university. But now I'm in my house. Pooping in a bag. Making knives out of my own fish. Ze hebben die messen bevroren. Ze hebben die gemaakt met mallen. En ze hebben ze ook handmatig gemaakt. Dus verschillende technieken toegepast. Bedenk, dit zijn twee professoren die hun eigen kaka staan te boetseren. Ze hebben die messen gekoeld op min 50 graden. En ze hebben vervolgens... Ze hebben er geen hond mee vermoord, want dat is nu net iets moeilijker. Ze hebben die vervolgens geprobeerd om daar varkenshuid mee te snijden. En dat is niet gelukt. Okay. Ik citeer... The knives simply melted on impact. Maar ja, oh. tuurlijk. Living, tuurlijk. Leaving melted poop. Jullie zeggen tuurlijk, maar deze mensen hebben het tenminste gedemonstreerd. <laughs> dat is wel waar. Ze dachten even... Ze, ze hebben zelf moeten toegeven. We dachten even dat het ging werken, want zo'n min 50 bevroren kak, dat is wel heel hard. Ik quoteer uit het uh, dinges. Maar het is dus niet gelukt. En bij deze is de theorie van Wade Davis en van Peter Freugen ontkracht. Ah. Bedankt aan de 20.000 mensen die dat gemeld hebben. Jeroen, poepmessen. Mm. <lacht> en wat alles wat bestandswoord <lacht> is, got it. Hebben ze, ge- <lacht> hebben ze
1: al geprobeerd met diarree? Want dan krijgen ze gewoon een kristalstuk tru- tru- <lacht> Ik weet niet of dat geval... This ain't over,
5: Bart van Peer. <lacht> This ain't
1: over.
0: Oh. <lacht> maar dat onderzoek is gepubliceerd enkele dagen voor de uittrekking van de Ig Nobelprijs. Inderdaad. En onmiddellijk was er een soort uproar van dit is toch een kandidaat. En Op zich, ik vind het een zeer goede kandidaat, met één groot probleem. Kandidaten die te bekend zijn en te vaak genoemd worden als kandidaat, winnen zelden een Ig Nobelprijs, omdat het een verrassing is. Slachtoffer van het eigen
5: succes, al een beetje.
0: Nu, dat gezegd zijnde, de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt, dus Ig Nobelprijzen zijn prijzen over degelijk wetenschappelijk onderzoek dat u eerst aan het lachen brengt en dan aan het denken zet. Vroeger dachten de mensen die Nobelprijzen zijn voor slecht onderzoek. Dat is niet zo. Mm. Daar zit zeer goed onderzoek tussen als het maar heel onnozel klinkt in het begin. Ja. Ze zijn weer uitgereikt. Heeft iemand gevolgd?
5: Ik Was... heb het gevolgd. De waarom kakke wombats. Uh, vierkant heeft een Ig Nobelprijs gewonnen. Inderdaad, Jeroen. Hier eerst gehoord in de podcast en nu is het, ze zijn gelauwerd. Dat is dan toch
1: eigenlijk ook een beetje proficiat, Jeroen. Hè? Eigenlijk, een be- ja, ik bedoel, die, ma-
5: die mannen waren niet geraakt, Waar dat ze waren zonder mij. <laughs> dat ja. ik ook niet. Andere Ig Nobelprijzen die mij zijn bijgebleven, er had een team onderzocht welk geld. Het gemakkelijkst was om ziektes mee te verspreiden. Dus welk ja. geld dat het vuilst was eigenlijk. En blijkbaar in, nu moet ik even kijken, ik denk Oekraïne. Roemeense lui. Ro- Roemeense lui, dat is een bepaald polymeergeld. Of die gebruiken een speciale stof in hun geld. waar dat gemakkelijker bacteriën in blijven plakken. Allee. En maar dat
1: vind is... ik een heel mooi voorbeeld van hun centrale lijn. Zijn de research that makes you laugh at first and ja. think secondly of
5: zoiets. So. Ja. Er, er zat ook wel zwakker dingen tussen. Want er hadden mensen onderzocht dat pizza eten bepaalde ziektes. ik wil zeggen, baarmoedelhalskanker, voorkwam. Maar dat was al heel raar, want het kan ook gewoon zijn dat een mediterraans dieet daar beter voor is. Allee, het kwam er eigenlijk het was, een, het was een Italiaan en hij had ontdekt dat pizza eten gezond was,
0: maar enkel als je het in Italië deed.
5: Ja, dus
0: uh, ja, uh, voilà. Uh, <laughs> ik, ik noem enkele van mijn andere favorieten. De uitvindster van de kliktraining. Ik weet niet of je die kent kliktraining is, je kan honden trainen met een klikker. Het eerste wat je moet doen is, je moet dat klikgeluid, dus gewoon een een apparaatje dat een klikgeluid maakt, je moet dat klikgeluid positief conditioneren. Dus je moet ze telkens een beloning geven, iets lekker als je klikt. En daarna kunnen ze belonen met die
5: klikker, omdat dat gelinkt is aan hun brein. Ik doe dat thuis met poncho en mijn computermuis. <laughs> als, ik, als ik heel veel rond surf, dan krijg je een snoepje. <laughs> en jij wordt zelf ook positief bekrachtigd. Absoluut. Nee, nee,
2: bek- ja. 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 Zo, ik, ik, ik krijg ook
0: een snoepje. Nu, wat heeft de ontdekster van de kliktraining ontdekt? Dat je naast honden ook menselijke chirurgen beter kunt doen presteren met kliktraining ja, dus je kunt klikken als een
5: chirurg iets goed doet en die wordt daar effectief oh, beter nee. van ja, voilà. met een controlegroep en alles dat is geprobeerd dat is wel echt waar ja, voilà ja. verder is er ontdekt in de
0: Ig Nobelprijzen dat dode gemagnetiseerde kakkerlakken zich anders gedragen dan levende gemagnetiseerde <lacht> kakkerlakken
2: uh,
5: ik denk sowieso uh, een onderzoek uh, dat een prijs waardig als is. Als de apocalyps komt en je moet een makeshift kompas maken.
1: <lacht> de dode roept niet... Zeg, oma is van die
5: magneet. Maar <lacht> dan een
1: keer in de lucht te doen? Azalea, alle ze bieden zijn,
0: Er is ook een onderzoek gedaan naar... Het verschil in temperatuur tussen de linker- en de rechtertestikel bij Franse postbodes. De rechter hangt lager, maar wordt warmer. En wat blijkt, er is een temperatuurverschil, behalve als je een broek aan hebt. (lacht) Maar hoe specifiek is dat onderzoek? Het moeten al postbodes zijn in
7: warm-Franse.
0: Wel... Om eerlijk te zijn, het was gewoon een onderzoek naar verschil in testikeltemperatuur, omdat het te maken heeft met vruchtbaarheid ook. Dat is nuttig, hè. En zijn testgroep die hij gevonden heeft en die hij kon gebruiken, waren toevallig... Franse postbodes, die dat als deel blijkbaar van hun route wilden doen. Maar zijn onderzoek... Waar is dat? Was snap,
5: dat was met... dat postbode in onze voortaan in zijn broek
0: tevreden? Dus, dus echt met metertjes met temperatuursensoren op de die... linker en de rechter kloot. Ik kijk ook geweldig uit. Nou, ja, ik hoop dat er beelden zijn van het moment dat die zonder broek de post gingen bedelen. Maar <laughs> dat weet ik niet. Maar zijn onderzoek was naar eigenlijk anticonceptie van de man door verwarmde onderbroeken. Omdat zaadcellen sterven bij een bepaalde temperatuur. En dus zijn idee was, misschien kunnen we door verwarmde onderbroeken zeer neveneffectenvrije anticonceptie maken voor de man. Was zijn idee. Wat hebben we nog? Er was een Iraanse ingenieur die een patent neergelegd had in de Verenigde Staten voor een volautomatische pampervervangmachine. Oh, oh. Je legt je baby in het apparaat Je doet het deksel dicht En het komt, ja. het komt er een minuut later uit Met een verse pamper en getalkte billetjes Dat kan niet ja, Hij heeft het gepatenteerd Heel kleine Iran hier in een doos Het is gelukkig nog niet gebouwd En dan was er een onderzoek Dat onderzocht Of je gelukkiger werd Van rond te lopen met een stilo in je mond En vervolgens ontdekt heeft dat dat niet zo is. <laughs> <laughs> Ik leg even uit waar het van komt. De vraag was... Psychologische feedback. Dus de vraag is... Als je glimlacht, voelt je je dan blijer? Ah, ja, ja. Dus de vraag is... Hey, dus, als je blij bent glimlachten, maar misschien is er ook een omgekeerde feedback. Als je vaak glimlacht, ga je meer gelukshormonen aanmaken. En die onderzoeker had gezien, als je een bij in je mond stopt, dan trekt je je mond in een glimlach. En voor hem was dat een soort baseline-studie van geforceerd in glimlach op een manier dat mensen niet weten waarom, worden ze daar blijer van. En wat heeft hij ontdekt? Nee.
1: De, glim, de glimlach ja. puur als mondvorm dan. Ja,
0: voilà. Je ja. wordt niet blijer van
5: een pen in je mond te houden. Dat is de synopsis van die nieuwe Joker-film ook. Ja,
0: uh, ja wel.
5: saai film. Is dat er nog Nee, een nee, wat nee, ah, nee, Want nee, het nee, schijnt ik, heel goed ik, te zijn. Ik weet het niet. Ik, laat ons er ja. geen controversie
0: over maken. Fandom is de blinde vlek van deze podcast. Maar... Los van deze uitweiding zaten we nog steeds in ah, Jeroens ja, ja. Dieren- en Stoelgangfeestje. Ah, ja. En dan mogen we niet vergeten dat er de voorbije maand een vogel gearresteerd is <lacht> ja, ja, ja. in
5: Utrecht. Fans herinneren zich misschien nog dat Papagayo de Trafico. <lacht> Papagayo uh, de Trafico. Uit, uh, wat was het? Sao Paulo of dinges? Die gearresteerd was wegens, uh, d- omdat hij een uh, drugsmokkelaars waarschuwde als de politie er kwam. Dit is een raarder verhaal. Dit is een dwergpapegaai die is opgepakt met zijn eigenaar voor winkeldiefstal. De verdachte had zijn vogel meegenomen. en die zat op zijn schouder. toen hij werd aangehouden door de politie. En ja, dan, dan kun je niet anders dan beide entiteiten inrekenen, blijkbaar. Medeplichtig. Er, er was geen vogelkooi waar het dier in kon. dus daarom hebben de agenten hem in een cel gezet: met, met water en brood. Ja, daarom kreeg de vogel een witte boterham en wat water. De politie heeft dat gepubliceerd op Instagram. Oh met de hashtag Jailbird. En, dat vond ik persoonlijk de beste touch, ze hadden een klein zwart balkje. Ja. Ja. Zo gedaan: privacy.
3: Oh, ik is die
5: de vogel moet zich nog reintegreren in de maatschappij. Hè?
0: En de man is de volgende dag losgelaten en heeft de vogel terug op zijn schouder meegekregen. Maar het is nog steeds te bekijken op de Instagram ja. van uh, de politie van Utrecht.
5: Ja, en dan is er nog het meest explosieve diertjesnieuws van deze maand. Er is in een Australisch labo waar 100 cryogenische cilinders van stierenzaad gestoord worden. Daar is om drie uur s'nachts... In Gippsland, Victoria, in Australië, is daar brand uitgebroken. En dat is basically ontploft. Nee. Omdat er daar zeer veel stierenzaad onder hoge druk wordt bijgehouden. En de brandweermannen moesten diverse projectielen ontwijken. <lacht> tijdens de <bus. lacht> Waarschijnlijk de eerste gedocumenteerde explosie van stierenzaad ter wereld. Ja. ja. Het heeft niks te maken met, met CRISPR of dit of dat, want als we erover over zaad en dingen beginnen, denken mensen al direct, het zal er met genetica te maken hebben. Het was basically gewoon een plek waarvan goede stieren zaad bewaard wordt om mm-hmm. te insemineren. Het was ook een heel slecht moment voor dat ding om te ontploffen, want het was net in het inseminatieseizoen. Dus daar stond, oh. er wordt geschat dat elk van die containers tussen de 400 en de 600 dollar waard is, en er zijn er zo'n 100 ontploft, dus reken nee. uit je verlies. Nee. Het krantartikel sloot af met, ja, dit kan niet anders dan een, een flauwe woordspeling van uh, zijn, Um, the explosion was a huge blow.
2: <laughs>
5: Especially to the farmers. Maar goed, los van het feit inderdaad, de eerste
0: stierenzaad-explosie ter wereld. In de fokkerij, zowel van paarden als van koeien. Enfin, mm. laat mij als volgt poneren: koeien poepen niet meer tegenwoordig. Bijna alle koeienbevruchtingen zijn kunstmatig. Wat, er, wordt, wat, er wordt niet meer geneukt in de koeienwereld.
6: Wat ik het meest bizarre vind, dat is een job, hè? goeie masturbator ja
0: Za- ja stierenmasturbator
5: ja ja dat er straks het ook over over televisiemaker allee ik bedoel ik heb het nog nooit dat verteld. Het gaat over andere dieren. Maar ik had ooit, mijn, mijn eerste lief ooit, die deed dan paardendressage. En dus dat is rondhuppelen met een paard binnen in een manijsje en naar nummertjes lopen en redelijk saai om naar te kijken. Maar Dansen, hey, he? je ja. bent jong en hey, je zegt van, oh my, fantastisch. En op een bepaald moment werd die gestopt tijdens het dresseren en kwam er een man en ik ga het beeld nooit vergeten. Dat is mijn lief, met de, de, de eerste vrouw in mijn leven die ik graag zie. Sorry mama, maar ik bedoel op die manier. Ja. En er komt een man op dat paard afgestapt. Die steekt <lacht> zijn arm tot aan de schouder in... De paarden, ja... Uh, anus? Ik weet niet of dat het anus of... De vaga- ik, ik weet niet. Er werd, de er werd gecontroleerd of dat paard vruchtbaar was. En het antwoord was ja. Dus op dat moment was de dressage gedaan en moest dat paard naar de dek Och, en en hoe manage. wisten ze
3: dat ineens? Was, had hij een rare blik in zijn ogen en dachten ze: ik weet niet, het was, Moet je gaan. Voelen.
5: het was heel snel gedaan met dressage. Want uh, op de, die dag stond dat paard ingescheduled voor als het uh, rijp van binnen is, dan gaan we beginnen met uh, de kunstmatige inseminatie. Kunstmatig ja, alweer, ja.
0: Maar goed, uh, nee, Peter, laat ons eerlijk zijn: Jij hebt ooit wel bijen gemasturbeerd. Ah, dat is wel waar, ja. ja, ja voilà. Wat, dus ja. Dar, darren gekieteld tot ze expasseerden.
6: Ja, maar dat was niet mijn job. Hè. Nee,
0: het was, uh, dat uh, was. Not uh, uh, making uh, it any better. Uh, recreatief. Puur recreatief. Nee, educatief. Excuseer. <laughs> <educatief, thanks laughs> maar dus, ja, voor, voor mensen die het niet kennen, je kunt het opzoeken op Google. Ook bijen worden kunstmatig insemineerd. Dus darren worden vastgenomen, worden gekieteld aan de
6: achterkant tot ze ontploffen. Nee, je moet ze een beetje nijpen. Een
0: beetje nijpen, ja. Nee, maar nee, een dar, <laughs> een mannelijke bij ontploft als ze klaarkomt en sterft, ja. en dan moet je het oh. zaad met een pipetje eruit halen. Ja. En daarna wordt de koningin ondersteboven in een houder geplaatst. Met en, twee en, in ijzeren... en in slaap gedaan. Met twee ijzeren pinnetjes wordt de
6: Bij bijenvagijn
0: dat... opengetrokken. Hmm?
6: Op. Bij Neem eens CO2. Ja,
0: en, het... en wordt het, uh, het zaad daarin gedruppeld, omdat ja. ook van honingbijen willen ze de beste soorten. Die
1: zet dan met Netflix erbij en zo.
0: <laughs> nee, maar kunstmatige inseminatie van bijen: het zijn vreselijke filmpjes, ja. maar op een manier ook ja.
5: zeer intrigerend. Een maat van mij had als vakantiejob vissen van de ene bokaal naar de andere verhuizen, maar onderweg de vis skittelen op een speciaal plekje en de speciale vissenzaadjes opvangen. Allee zeg. Ja. Toffe job. Met zijn handen toch? Ja, ja betaalde, ja, betaalde, betaalde beter dan begrafenisondernemer. Want we hadden daar toen mee zitten lachen van wat is de best betaalde vakantiejob, en die had toch wel een heel goed betaalde vakantiejob. <laughs> Vissenmasturbator. Vissen, ja,
0: okay. vissen trekken. Ja. Yeah. Oké, okay. de geur klopt al. Um, verder oh. hebben we... <laughs>
3: uh, ik ik hou het dan deftig
0: we hebben nog één laatste dierennieuwtje, namelijk de creator van de labradoodle heeft spijt van het creëren van de labradoodle en dus de labradoodle is een kruising van de labrador en de poedel,
1: ik dacht echt dat dat een online afspreekplatform voor honden was
0: (lacht) dus de labradoodle is een kruising van de labrador en de poedel en dat is zeer populair geworden na het gemaakt mm-hmm. is. Het is wel gemaakt om een reden, hè. Het was ja, een...
7: omdat je... De ene soort is... Zeer weinig mensen hebben daar allergie voor. Ja. En de andere is een heel gemakkelijke hond. En ze hebben de twee eigenschappen met gewoon kruising bij elkaar gebracht.
0: Dus zodanig dat mensen bijvoorbeeld, ik denk, een blinde geleidehond konden hebben... Bijvoorbeeld, of oudere zonder, mensen die daar... Zonder dat allergische ja, reactie. Ja, ja oké. Okay. Ja. De labberdoodle. Maar wat blijkt... Ja meer dan de helft van de Labradoodles zijn gewoon psychisch gestoord. Eigenlijk. Je
5: ziet dat direct,
0: Ja, dus de creator van de Labradoodle heeft nu internationaal gemeld... Jongens, ik weet dat het een hype is, maar stop alstublieft met het maken van labradoodles. want het zijn gewoon allemaal kapotte hondjes. Niet
1: allemaal, maar de die meeste... Die vertonen raar gedrag of zo? Ja, ja,
0: ja. Die, zijn, ja die, die zijn echt scheve ogen, karakterstoornissen, uh, compleet onvoorspelbaar gedrag. En af en toe zit er een goeie tussen. En die worden nog steeds... Gefokt, gefokt en getraind en verkocht maar voor elke goeien ja, is er dan ook een die eigenlijk ja, een, een, een beetje kaduuk is ja,
4: zo ik... zie je maar dat ook met het gewoon kruisen van dieren ja, wat daar het. dingen mee fout ja. ja, ja, mensen
0: beseffen de... dat niet altijd ja. Ja. van
4: CRISPR hier en CRISPR daar maar ja. Okay. Ja.
0: all right Peter, er was ook nieuws deze maand dat de CO2-capture... Dus het opslaan van CO2 is een hot topic, omdat CO2 een probleem is, dat is voor elk zinnig mens wel duidelijk. En er wordt gedacht aan technologie van kunnen we die CO2 niet terug uit de lucht halen? Ofwel ja. gewoon rechtstreeks aan de schouw ja, van de inderdaad. energiecentrale, ofwel gewoon een grote installatie die je ergens op een bergtop zet en die gewoon lucht zuigt en daar
6: CO2 uithaalt. En daar ja. was een ontwikkeling in de la- Daar was een ontwikkeling. Ja, daar, daar, is al, uh, daar is al een aantal jaren, zijn ze daarmee bezig. Maar de publicatie in het tijdschrift IJule ging nu over het feit, dat dat, over de kosten eigenlijk, want dat is blijkbaar, hadden ze dan theoretisch berekend dat dat redelijk, redelijk duur was. Even voor de duidelijkheid, wat ze eigenlijk doen is een hele hoop ventilatoren ergens bouwen die uh, pakken de lucht mee. Die lucht stroomt over, ofwel is het natriumhydroxide of kaliumhydroxide, dat hangt zo zo'n beetje vanaf. En door een aantal processen wordt eigenlijk die CO2 omgezet in calciumcarbonaat, in kalk eigenlijk. Zoals schelpjes. Ja, zoals schelpjes. En als je dat calciumcarbonaat dan in de oven steekt, dan komt die CO2 terug vrij. Die kun je dan terug capteren, die kun je opslaan. Nu zijn er verschillende pistes voor. Eentje daarvan is dat ze die CO2 dan willen injecteren in de bodem. Maar daar is heel veel controverse rond. Er zijn een aantal, er is ook... uh, Een groep wetenschappers in Nederland die daar heel erg tegen zijn, omdat ze daar de effecten niet van kennen, want dat zou bijvoorbeeld aardbevingen kunnen veroorzaken. Dat je enorm veel dingen. En het kan terug ontsnappen ook. En het kan ook terug ontsnappen, ja. Een andere piste is dat ze er dan methaan mee gaan maken. En dat heet dan de Sabatier-reactie. Dus Dus als je
0: CO2... Van CO2 naar CH4, maar dan moet je toch... Ja, maar
6: dan moet je waterstof. Dus wat gaan ze dan doen? Dan ga je eerst elektrolyse van water doen. Uh En dan krijg je dus waterstof en en, en zuurstof. En die in H2, die gaat je dan bij 300 of 400 graden Celsius in contact brengen met CO2. En dan krijg je methaan. Oké, okay. en dan heb je brandstof. Dus dat is nu een piste. Maar het gaat hem eerst al om een fabriek die gewoon die CO2 uit de lucht kan halen. Gewoon ja. de lucht binnenzuigen, CO2 ja. uit. Ja, en daar de CO2 ja. uitfilteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Er was theoretisch berekend dat dat ongeveer 600 dollar per ton CO2 zou kosten. En nu is er in 2015 een fysicus van Harvard, David Keat, die heeft het bedrijf Carbon Energy opgericht. En dat dus exact dat wil gaan doen. Uh-huh. En die hebben dus een project opgezet in Canada. En dat heeft nu een aantal jaren gedraaid. En nu hebben die mannen een berekening gemaakt. En die zeggen van, ja, die kost ligt toch veel lager. Dat komt maar tussen de 94 en de 230 dollar per ton. Wat dus dat is eens, heel positief ja. nieuws, want dat zou betekenen dat, je kost, dat, dat dat wel een interessante methodiek zou zijn, zeker als je dan daar brandstof mee kunt maken. Want dan krijg je dus circulaire economie. Ja? Dan, dan ja. haalt je CO2 eruit. Je maakt daar terug brandstof mee. Dat produceert terug CO2 en eigenlijk wordt dat een nul operatie. Maar, maar dan moet je energie toevoegen. Daar moet je energie voor toevoegen. En een van die dingen, dat vond ik dat wel grappig een van de methoden om die energie te produceren was met gascentrales. Ik, ik denk, de van, mm, ja, dat is dan toch wel niet zo echt slim. Ja,
5: de ene hand was de andere. <laughs>
6: <laughs> maar, maar wat ze eigenlijk willen doen, is het vooral met zonne-energie doen. En er zijn nu ook projecten, ik geloof dat er nu vorig jaar een project is opgezet in IJsland, omwille van de geothermische energie natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus met dat soort technieken willen ze dan dat ding aandrijven. Want... Je moet dus bij die regeneratie, dus vooral wat ik zei, die laatste stap, uw kalk gaan verhitten om die CO2 eruit. Ja, dat kost natuurlijk een pak energie. Je moet die in oven al hebben om die CO2 los te krijgen. En twee, die Sabatier reactie om methaan te maken, dat kost ook nog eens veel ja. energie.
0: Het is trouwens iets waar dat ze in Vito ook mee bezig zijn. Vito is zo het onderzoekscentrum in Mol. En daar zijn ze bezig met CO2-bakstenen te maken. Dus een, ja. soort, een soort snelbouwsteen die gemaakt is ook uit dat calciumcarbonaat. Ja. Net zoals schelpen. Hè. Een boom staat in de lucht en een boom haalt CO2 uit de lucht om met die koolstof zijn eigen takken te bouwen. Ja, en een mee. schelp zit in de zee en die haalt CO2 uit het water dan om daar via calciumcarbonaat zijn schelpje ja. mee te bouwen. Ja. En dus via hetzelfde proces proberen ze eigenlijk bakstenen te maken, die al bestaan trouwens. Ze doen dat nu al, maar ze zijn nog niet, netto halen ze nog niet meer uit de lucht dan dat ze erin steken. Maar op termijn zou het kunnen dat we dus CO2-negatieve bakstenen hebben, ja. Dat je CO2-negatief nee. kunt bouwen. Het is wel ja. een
5: merden om in Oostenden op de zeedijk bakstenen te gaan rapen elke ochtend. Een... <laughs> ja. En die dan als, te verkopen ja. voor papieren bloemetjes. Ja. Als, je die, als je die tegen je oren houdt, dan hoort je... Dan, ja.
6: hoort, je, dan hoort je de imosector. Ja. Ja. Maar ik, ik wil er nog twee kanttekeningen bij maken. Eentje is... Ik was, of ik ben nog altijd het boek Uninhabitable Earth aan het lezen. Mm-hmm. En die die schrijver die zegt van, ja kijk, eigenlijk zouden wij elke dag twee van dat soort centrales moeten bouwen voor de volgende twintig jaar. En we hebben er wereldwijd nu acht staan. Willen wij heel dat effect van de klimaatverandering tegengaan? En dat is één, dat is gewoon een, een side note. Maar het tweede is ik kan mij ook niet echt van de indruk ontdoen dat er misschien toch wel een publication bias is. Want degenen die dat artikel hebben gepubliceerd, zijn de mensen van carbon energy zelf. Maar dat is
0: altijd het probleem, vind ik, met klimaat en met energie. Je moet wel de cijfers bekijken. Ja, Je moet maar... wel de berekening maken. Ja, ze, hebben de alles, ze hebben
6: wel alles uitgeplozen. Dus elke kost hebben ze in tabellen gezet. Dus in heel, die, in heel dat artikel worden alle dingen, alle stappen bekeken en wordt er gekeken wat kost dat, wat kost dat, wat kost dat. En ze zeggen zelf: dit is nu gebaseerd op het functioneren van die fabriek gedurende twee jaar, geloof ik. In plaats van de eerdere theoretische berekeningen. Dus dan. Wil ik ze nog het voordeel van de twijfel geven natuurlijk?
0: Oké, okay, wij gaan naar de recalls. Er zijn een paar mails en berichten binnengekomen. <tie> zoals bijvoorbeeld de vorige keer hadden we het over de Lagrange-punten. Hè, zo de punten waar die dan eigenlijk door zwaartekrachtsberekeningen dezelfde omlooptijd hebben als het hemellichaam. En ik sprak toen over de Trojaanse paarden in de Lagrange-punten van Jupiter. Wat blijkt dat zijn de Trojanen. Dus zijn al, die, al die objecten, dus al die hemellichamen die vastzitten in de Lagrange-punten van de baan van Jupiter rond de zon, die heten Trojanen in plaats van Trojaanse paarden. Werd ons gemeld. Korte correctie. De kabel die gespannen wordt van de maan naar de aarde zou niet tot aan de low-earth orbit komen, van 300 kilometer, maar tot op de geostationaire orbit van 36.000 kilometer. Het was een foutje van (laughs) van 35.000 kilometer en oneffen. Sorry daarvoor. Wat ook logisch is... Ja, ja,
1: tuurlijk. Waarom? (laughs) Die zal stoppen aan uh, aan aan het evenwichtspunt. Ja, niet alleen dat... Daar waar, als je iets loslaat, het ofwel net naar de aarde zal vallen, ofwel net naar de maan zal vallen. Maar
0: dat is het het Lagrange-punt. Dat is nog verder dan de geostationaire. Maar het belangrijkste is, de maan zit in een elliptische baan rond de aarde. Dus als als die kabel komt tot 300 kilometer, en de maan komt komt dichter, dan komt die kabel tot op de aarde. Dus dat gaat gewoon niet. wat... Nog altijd, het is een volledig theoretische berekening en publicatie. Het gaat niet over iets concreets waar al bouwplannen voor zijn. En verder, Jeroen, jij hebt u ja. van een
5: gangsterkant ik, laten zien. Ja, tech 7 is lijm ja. en tech 9 is een, is een semi-automatisch vuurwapen. En jij hebt gezegd, we gaan dat vastlijmen met tech 9. Ja, en dat is enorm gangster van mij, maar dat is <laughs> spijtig genoeg verkeerd, dus sorry. En ik heb ook nog een paar mails gehad, we hebben... Ik denk een paar podcasts geleden gezegd, toen hadden we het over Fortnite en met e-sports. En we zeiden dat dat vooral jonge mensen waren. En er zijn een hele hoop mensen die ouder zijn dan 25 die gemaild hebben van dat er zijn nog wel games zijn waarin mensen ouder dan 25 ook records halen. Ja, absoluut. Maar we hadden het toen over Fortnite. Prove us ja. wrong wordt op je 42ste Fortnite-kampioen van Europa. Echt, dat zijn vooral alsjeblieft.
0: De, dat zijn vooral de games die mensen jonger dan
5: 20 niet spelen, denk ik. Het, het, ja. het, er, is, er is toch een generatiekloof, en daar, wil ik, daar, daar ga ik mijn voet wel op neerhouden. Er is een generatiekloof qua e-sports.
0: Maar er was toen ook een mail van, wat was het, de Silver Gamers of zo? Een seniorengroep. Ja. Die wow. echt zo, ja, ja, echt een, een seniorengroep die hele moderne first-person shooter games speelde. Zoals... Zo cool. Call of Duty en Fortnite en GTA enzovoort. En die bestaan, en dat vind ik wel... Dat vind ik zo, wel echt. We gaan ik, we daar eens
1: langs? maar dat moet cool zijn om die in actie te zien. Ik hoop dat ik zo oud kan worden. Dat je echt zo nog,
0: ja, dat op gaat toch,
7: 70. Dat gaat toch... De, 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 de rusthuizen, dat gaan toch allemaal met gameconsole's zijn en zo dan.
5: Ja, maar dan liefst ook In plaats met van soort,
7: bingoavonden.
5: Maar liefst een soort vertraging erop, dat we als, dat een, als, op, als opa dan weer over de moffen begint, dan is het niet van de oorlog, maar van in zijn spelletje. <laughs> Vertelt nog eens over de oorlog van
1: gisteren.
0: Oké, er was de voorbije maand zeer veel te doen over Team Pia. Dat is u waarschijnlijk niet ontgaan. Voor de Nederlanders, Pia was een babytje, geboren met een genetische aandoening. Zij kon enkel gered worden door een zeer duur medicijn. En er is toen, en ik moet eerlijk zeggen, kanttekeningen daar gelaten, een hartverwarmende... Publieke reactie gekomen. Zeer veel mensen hebben bijgelegd. Want dat medicijn kostte. Was het
4: 1,9 miljoen? 1,9 miljoen euro, ja. Voilà, voor dus één spuitje.
0: 1,9 miljoen euro voor één spuitje. Maar dat spuitje had dan wel een effect op de rest van haar leven. Een grote reactie gekomen. En. Allee, op een, in een soort mirakel zijn ze effectief tot 1,9 miljoen euro. Het
4: was een Raak. sms-actie, 2 voilà. euro per sms.
0: Inderdaad. En het was overal. Hè? Ja. Iedereen sprak
5: u erover aan. Iedereen
0: was ermee bezig.
5: Je kunt nu trouwens nog altijd geld sms'en naar
2: 0497.
0: <lacht> uh, is dat uw sms Ja. <lacht> Moet je
7: dan geld... Is het woord geld sms'en? Ja, daar ben ik eigenlijk niks <lacht> ja. mee. Ik niet, dat Sorry. gaat ik
0: plan. Sorry. Sorry, het. Is. <lacht> maar dus sowieso... Dat dat gebeurd is, ik vind dat geweldig, dat mensen daardoor aangesproken zijn, dat ze dat gedaan hebben, enzovoort. En vallen daar kanttekeningen bij te plaatsen? Zeer zeker, maar voor mij zijn die allemaal ondergeschikt aan het feit dat we het wel gedaan hebben. Dat gezegd zijnde kanttekeningen. We hebben hier te maken met een bedrag van 1,9 miljoen euro. En dat bedrag is bepaald door de farmaceutische industrie. En daar is onmiddellijk reactie op gekomen als zijnde... Wacht hoor, wat gebeurt er hier? Wij als bevolking mobiliseren ons, wij gaan dat gaan doen. Wie heeft dat bedrag bepaald en van waar komt dat? En ja, daar zit toch een schijn van het kapitalistische cynisme van die farmaceutische bedrijven in, van wij berekenen gewoon wat de mogelijke winst is op levenstermijnverlenging die we daarvoor kunnen vragen.
4: Mm-hmm. ja, ik ga mij ook nog een sms doen van wat vind jij hiervan ik heb zelf daar vier of vijf uur research naar gedaan omdat ik echt wilde, als ik geld geef wil ik dat wel overwogen doen. En daar is inderdaad heel veel gepasseerd, maar een van de dingen dat ik u toen ook zei, van dit gesprek over de kostprijs van die nieuwe generatie medicijnen, dat moeten we echt durven aangaan op een een veel hoger niveau, op een Europees niveau. En ik mis in heel dat debat eigenlijk een keer een farmaceutische firma die eerlijk en oprecht toegeeft van, kijk, dit is hoe wij de prijs bepalen. Ja, daar zit een kapitalistische poot in, maar duidt dat aan de mensen? En, En dat heb ik tot nu toe nog altijd niet gezien en dat mis ik eigenlijk heel hard.
0: Het was ook een paar jaar terug, ik denk dat het niet zo lang geleden was, was er dat nieuw... Was het een immunotherapie die zeer jong een bepaalde bloedkanker kon genezen? Ja. En toen hebben ze vrij letterlijk gezegd: mm-hmm. onze berekening gaat over het aantal gewonnen levensjaren mm-hmm. De economische waarde en de lening die zo'n jong persoon kan afbetalen op de rest van zijn leven.
4: Ja, maar we gaan gaan dat veel meer tegenkomen nu met al die nieuwe medicijnen, want dat zijn allemaal veel persoonlijker en veel specifiekere medicijnen voor een veel kleinere doelgroep, die dan uiteraard ook, ook veel meer moeten opbrengen voor die firma. En zij berekenen het inderdaad. Ze hebben het afgezet tegenover het geneesmiddel dat op dit moment voor die ziekte voorhanden is. Dat is Spinnerase. Uh-huh. Dat is uh, wat BBPia ook nu krijgt trouwens. Dat is een geneesmiddel dat 88.000 euro per prik kost, maar waarvoor dat je het eerste levensjaar wel zes prikken en vanaf dan elk jaar drie prikken nodig hebt. Dus eigenlijk met die 1,9 miljoen euro ben je daar ongeveer zes jaar behandelbaar. Dus zij zeggen, kijk, met ons nieuwe medicijn, één prik. Zij prediken, want dat vond ik dan ook een beetje fout vertaald in de media. ze zeiden, één prik en baby Pia is genezen, dat, dat klopt niet, hè. De spiercellen of de motorische neuronen die al afgestorven zijn bij haar, die blijven afgestorven. Met die ene prik kan ze wel absoluut verbeterde spierfuncties krijgen. Uh, mogelijk blijft ze nog altijd in een rolstoel zitten. Maar goed, persoonlijk als ouder zou ik daar ook absoluut voor gaan. En uh, zou ik dat ook proberen.
0: Dat je dat als dat ouder doet, dat, is dat staat volgens mij voilà. dat staat buiten kij. Ja. Het feit dat het gelukt is, bedoel, allez, ja. los van alle kanttekeningen, je kunt ook zeggen van wat hadden we met die prijs voor andere mensen kunnen ja. doen met ja. bepaalde ziektes dat klopt allemaal. Of met dezelfde
4: ziekte, hè? er zijn nog PIA's. Hè? Voilà, maar ja. dus
0: daar, daar ben ik het volledig mee eens. Maar bottom line voor mij is mm. we hebben het gedaan. Absoluut. Als Vlaamse bevolking ja. hebben we het leven van iemand echt wel verbeterd. Mm-hmm. Maar laat ons nu het maatschappelijke, dat zeer relevant is, laten we dat even aan de kant zetten mm-hmm. en kijken naar de zuivere werkingen, want die mm-hmm. vind ik wel geweldig boeiend. Ja. Dat meisje heeft, dus het is een babytje, ja. dat meisje heeft een genetisch defect, mm-hmm. waardoor ze een bepaalde spiereiwit niet zal aanmaken, ja. en dus je wilt dat aanpassen. CRISPR kan niet meer, het is te laat. Het is al een volgroeide baby, ja. je kunt niet meer op eicelniveau gaan crisperen. Plus, je weet dat gaat gebeuren, maar het is eens wat... Mm-hmm. Eerst op muizen. Ja, ja voilà. Maar wat gebeurt er dan? Hoe kun je een kind dat een eiwit mist, toch genetisch voorzien
4: van dat eiwit? Ja, dus dus spinale musculaire atrofie, eventjes voor de volledigheid. Zij heeft een effect in het SMN1-gen, dat is het Survival Motor Neuron 1-gene, dus echt zeer belangrijk voor overleving. Zonder kan je ook niet overleven. Uh, Mensen met type 1 sterven ook voor een tweede levensjaar, en dat was ook helaas het lot dat zij zou ondergaan, mocht, uh, mocht die behandelingen nu niet lukken of niet aanslaan. Maar dus inderdaad, je hebt dat SMN1-gen tekort. Wat gebeurt er met die nieuwe gentherapie? Ze verpakken eigenlijk dat gen in een virus... Ze brengen dat virus in het lichaam. Dat virus heeft een bepaald tropisme, heet dat dan. Dat herkent bepaalde organen en dat weet, oké, hier moet ik op gaan binden. Hier moet ik mijn genetisch materiaal inbrengen. Dat is in dit geval dus in die die motorische neuronen. En daar levert zo'n virus eigenlijk zijn pakketje genetische informatie af. Want dat is wat virussen doen. Op die manier vermenigvuldigen zij zichzelf. Zij kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen. Ze kunnen dat alleen door een genetisch materiaal in te spuiten in een gastheercel. In die gastheercel wordt dan het genetische materiaal gekopieerd, worden ook eiwitmantels aangemaakt en zo wordt dat uiteindelijk een reproductiefabriek van virussen eigenlijk. Nu, al het ziekmakende van zo'n virus is eruit gehaald, maar ze hebben daar dan wel het het SMN-gen ingestoken. En op die manier wordt dat eigenlijk een soort postbode die die... Genetische informatie die dat juiste gen gaat afleveren in die cellen.
0: Dus zoals HIV zich specifiek richt op witte bloed mm-hmm. hebben ze hier dan een virus gezocht of gemaakt?
4: Ja, dat is mij nog niet helemaal duidelijk, want de, de echte details geeft Novartis ook niet vrij. Het is dus maar... geld waard ook, in ja. Weg, ja. <lacht> Inderdaad.
1: Is, is het juist om te zeggen dat we, dat we hier hakken of gebruiken waar CRISPR normaal gezien tegen optreedt?
4: Ja, ja, voor een stuk wel. Ja, ja, inderdaad. Dus normaal gezien, als zo'n virus binnentreedt in een bacterie dan, ja. dat is een heel lang verhaal die je uitgebreid in mijn boek kan lezen, maar inderdaad, een bacterie heeft een afweersysteem tegen binnen de dringende virussen, en dat is het CRISPR-systeem. Voilà, maar dat gewoon, heeft hier ja. dus absoluut niks mee te maken, of met de gentherapie niks te Ik maken. Ik
1: gewoon even je boek nog eens plukken.
4: Ja, voilà, merci. <laughs> Vanaf januari? De... Februari. Februari. het ah, afkrijgen. <laughs> ja, wel. Ik ben dan door Geen indruk. Uh, wat wel uh, interessant is, jij sprak over het HIV-virus. Dat virus bouwt eigenlijk zijn genetische informatie in, in ons DNA. Dat gebeurt hier niet. Ah, oké. Okay. Ja. Het blijft wel blijvend aanwezig in de cel, dus het blijft werkzaam, maar het wordt niet ingebouwd in, in het DNA. Het zweeft daar rond als een soort aparte entiteit eigenlijk.
0: Dus de motorneuronen, zeg je? Ja. Dus de, motor- de motorische neuronen. De
4: neuronen die aansturen hoe onze spieren werken.
0: Ja. Ja. Die missen een bepaald gen, een ja. bepaald stuk DNA. Ja. Die virussen die targeten specifiek die motorische neuronen ja. en die duwen hun DNA in de cel ja. dat stukje DNA komt niet terecht in het DNA in de celkern ja. maar dat blijft rondzweven in ja. die cel waardoor de juiste eiwitten toch aangemaakt ja. worden en dat blijft daar voor de rest van haar leven dan?
4: Ja, dat is toch wat de firma belooft dat is ook een van de kanttekeningen bij dat hele verhaal dat is een zeer jong geneesmiddel we moeten echt nog afwachten wat dat op lange termijn zal doen, ja. maar de verwachtingen die zijn toch hoog gespannen in eerste proeven, dat is ook nog maar op 37 patiënten getest, maar voor zo'n zeldzame ziektes zijn natuurlijk vrij groot, zijn die resultaten toch toch veelbelovend.
0: Oké. Ja. Sowieso hopen we dat alles fantastisch gaat voor baby Wat hadden we nog staan? In Japan is er kunstmatig bloed gecreëerd. -hmm. Voor mensen nu flashbacks krijgen naar de reeks True Blood, waar de vampieren plotseling kunstmatig bloed konden krijgen, wat hebben ze gedaan? Ze hebben blijkbaar rode bloedcellen geoogst, die de zuurstof rondbrengen. Ze hebben daar bloedplaatjes aan toegevoegd, maar ze hebben dat ook nog eens behandeld met een kunstmatig polymeer, waardoor rode bloedcellen een soort coating krijgen, waardoor ze beter werken en langer houdbaar zijn. Swat, long story short, wat is het concrete resultaat? Een flesje kunstmatig bloed, dat een jaar houdbaar is, terwijl ik denk als je bloed geeft, dat het na een paar weken eigenlijk al niet meer bruikbaar is. Een flesje kunstmatig bloed, dat een jaar houdbaar is, en dat aan alle bloedtypes toe te dienen valt. Dus heel de moeilijkheid van resusfactor enzovoort enzovoort is niet meer nodig. Stel dat het echt zou werken en massaal geproduceerd kan worden, dan zou een ziekenwagen dat flesje bloed kunnen bijhebben en gewoon toedienen aan gelijk welke patiënt, zonder dat ze eerst in het ziekenhuis moeten controleren wie het precies kan krijgen. Dus voilà. een, een, een Japanse ontwikkeling
1: levensreddend.
0: Uh, ja, als het allemaal werkt, is het ja, een gigantische okay. stap, denk ik, voor, ja, voor, zeker voor de traumachirurgie, ja. hè, voor, de, voor de mensen die zwaar gewoond zijn. En dan wil ik nog afsluiten met iets wat op Twitter rondgegaan is, en wat ik als concept eigenlijk geniaal vond, de lekenglossie. Mm-hmm. Het gaat hem hier over Lisa van der Aert, een doctoraatstudent in microbiologie in Leiden, en die heeft haar doctoraatstudie voorgesteld, zoals je doet, hè. je dient dat in, en dan moet je dat gaan verdedigen. Maar haar gevoel was van, oké, ik schrijf hier nu iets wat door een paar mensen in mijn vakgebied gelezen wordt, maar ik heb hier wel een paar jaar van mijn leven ingestoken. En zij kwam plotseling vanuit zichzelf met het concept de lekenglossie. Zij zit zelf in de wetenschapscommunicatie, zij schrijft voor magazines, en ze zei van, ik wil een klein boekje maken van een twintigtal pagina's, waarin ik mijn doctoraatsonderzoek voorstel aan mijn vrienden en familie en iedereen die het wil lezen. En dus zij is grafisch aan de slag gemaakt, tekeningetjes ah, gemaakt. Heel vlot leesbare teksten. Ze staan allemaal online, hè? dus haar leuke is staat online te bekijken. Lisa is L-I-Z-A-H, Lisa van der Aarde. En zij heeft die gewoon gemaakt en rondgedeeld. Zij heeft daar een tweet van gestuurd en die is viraal gegaan.
1: Fantastisch.
0: En ik moet nu zelf zeggen, ik vind dat als idee geniaal. Ja, absoluut.
1: Ja. Het is ook waarschijnlijk een beetje de bedoeling van de, de PhD-cup die dit weekend is uh, uitgereikt, hè?
0: Ah, de PhD-cup is ook een uh, jaarlijkse... Waar
1: waar het ook min of meer de bedoeling is om uw onderzoek op een een iets verteerbaardere en naar een breder publiek op ja. een manier,
3: Ja, behalve dat je daar
4: inderdaad moet presenteren voor het publiek en dit kan eerder iets zijn voor dan misschien net iets introverter mensen of mensen die minder graag voor ja. het publiek ah, ja. staan om te schrijven of te tekenen. Ik ja. vind het al een heel tof idee. Ja. Ja.
0: Maar het feit, het feit dat je het ronddeelt aan vrienden en familie vind ik, vind ik al geweldig, want bon, ik heb zelf nooit in die situatie gezeten en ik kijk nu naar Jeroen maar een doctoraatstudie is iets wat een soort tunnelvisie is en je probeert aan je omgeving duidelijk te maken waarom dat belangrijk
5: is voor je. Ja, ik heb zo vaak ja. voksels en oksels uit mekaar moeten... De, ja, dat is mo- moeilijk. In, <lacht> ja. Een boekje om te zeggen van als de vraag komt en hoe gaat het met je doctoraat en dan een boekje kunnen afgeven, dat lijkt me echt ja, fantastisch ja. ja.
1: Maar ja. dus de winnaar van de PhD-cup, Jonas Roeles, die zei ook, ja kijk, je wordt, je wordt eigenlijk de maatschappij, betaalt u ja. om onderzoek te doen, dan is het eigenlijk maar logisch dat je tegen het einde ook ja, terugkomt met, met uw resultaat. Ja, voilà. Ja. ja. Dus
0: uh, bij deze een oproep, zei zij, zij zelf, ze heeft een volledig verslag geschreven, ze heeft een verslag geschreven waarom ze het gedaan heeft en daarna heeft ze een tweede blogpost geschreven hoe ze het gedaan heeft, een soort handleiding aan andere doctoraatstudenten als je een leken glossie wilt schrijven, ik vind het ook als woord, vind ik prachtig, als je een leken glossie wilt schrijven, dit is wat ik ondervonden heb, wat de moeilijkheden zijn enzovoort, en dus het is... Een, het is van haar uit een beetje, een, oh, en van ons uit ook eigenlijk, het is een beetje een oproep van, kijk, als je een doctoraatstudie afrondt, zij heeft daar een magazine gemaakt tussen het indienen, hè, want voordat je het indient, zijn ze alleen maar bezig met dat ding afwerken, dat is logisch, maar daarna hebben je nog een verdediging, en zij heeft het gemaakt tussen het indienen en de verdediging, waardoor dat de mensen op haar verdediging ook gewoon een boekje meekregen, hè, de vrienden en familie daar, en hij staat nu gratis online voor iedereen om te bekijken. Het lijkt me fantastisch dat je in, in de toekomst misschien in de bibliotheek een
5: paar leken glossies naast me Dat dat bij de kapper ligt.
0: Oh, ja, stel u voor de nerdkapper met leken glossies. Oh,
5: dat is iets anders dan zo'n auto, sport, voetbal in de P-magazine dat je zo. Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat dat zegt veel over uw kapper welke tijdschriften die voor u voorselecteert. <lacht> of over u. <lacht> dus wat wat ja. een filosofische beschouwing. Als ze mijn haar nat maken bij de kapper en achterover... Achter heet dan zie ik er inderdaad uit als iemand... Zwa, zwa. een <lacht> Johnny, jij kan het niet anders zeggen. Aston Johnny. Hè. Toon mij welke
0: tijdschriften in je wachtzaal liggen en, je, en ik zeg je wie je bent. <lacht> <lacht> Goed, voordat we afsluiten, moeten we nog overgaan naar... Ja, is het onze
4: sponsor? Ja, we onze een sponsor. Onze sponsor.
0: Ja. En uiteraard, wij gaan natuurlijk enkel om met ja, onderwerpen die dicht bij ons liggen en dat is dit jaar, ik ben bijna een beetje vereerd, de Dag van de Wetenschap. Niet
4: dit jaar, deze maand. Deze
0: maand, eh, uiteraard. De Dag
4: van de Wetenschap. De
0: Dag van de Wetenschap is een jaarlijks terugkerende nationale dag, uh, nationaal in Vlaanderen. Voor de Nederlanders zeg je dat erbij. 24 november is dat dit jaar. En dan wordt er van alles georganiseerd over het hele land. Er is dan ook een nerd-editie van mijn DNA-show, maar die is al volledig uitverkocht. Dus nee. we gaan eventjes focussen op de andere activiteiten. Wat gebeurt er allemaal tijdens de Dag van de Wetenschap dit jaar?
4: Jawel.
5: Ah, wel. Uh, het Vlaams Instituut voor de Zee, het Vlis, die zijn uh, op veel plekken aanwezig, maar die zijn vooral aanwezig, en uh, op de Dag van de Wetenschap is er veel te doen, in Ostende. Het, het Marienstation, Ik weet niet of ik dat juist Marien? uit. Marienstation. Ja. Dat is eigenlijk veel logischer. <lacht> ja. voilà, we leren al iets bij. Daar ligt het onderzoeksschip Simon Stegenhuis. Devin of Simon-Stevin. Oh, jongens, toch. Ja, ja dat, heb je dus, dat, is, dat is wetenschappelijk. Ik weet niet dat je wat je moet uitspreken. Hè. En die, uh, eigenlijk in, in de maritiem onderzoek, in maritieme exploratie, worden er al heel veel robots gebruikt. En daar wordt uitgelegd, kijk, bouw je eigen diepzeerobot, kan je daar uh-huh. maken. Er worden ook computers en artificial intelligence en algoritmes worden gebruikt om plankton te herkennen en om bepaalde dingen op de bodem van de zee te herkennen. Wordt dat allemaal uitgelegd. Er zijn verschillende doelprojectjes. Het ziet er enorm interessant uit dus, uh, naar het, uh, het, het maritiem uh, station. In
0: maar dus... Bij, bij het Vlis gaat het over robotics om de zee te verkennen. Yes. Even, de Simon-Steven is het onderzoeksschip van Simon het Vlis. Simon-Steven, ja, ja. Okay. Uh, Sorry. Nee, Simon-Steven, is van Brugge, dus maakt niet uit. De voorganger van dat schip was de Zeeleeuw. Het oh. onderzoeksschip van het Vlis. Ik moet oppassen dat ik de Simon-Steven en... nu niet slijk, maar de Zeeleeuw is wel... Ik heb ooit meerdere dagen op zee gesleten op de zeeleeuw. Echt? Wauw. Want de zeeleeuw is het schip dat wij mochten gebruiken om de neveneffecten aflevering ah. met die jommeke die de schat zoekt op de ja. zee op te filmen. Oh. Oh. Dus het flis, het flis zijn... Zeer dierbare vrienden van oh. mij, waar wij mee gefilmd hebben en waar ik ook ooit het zeevonkje mee mogen zien. Heb. Zo, mm. het zeevonkje, een eencellige oh, ja. die oplicht in de zomer als je daarin zwemt in het water. Ja. Ze, ze hebben mij ooit een sms gestuurd. Het zeevonkje is vanavond zichtbaar en ik ben toen met onderzoekers van het Vlis naar daar gereisd om dat ding te gaan zien. Dus het Vlis, ik ben sowieso fan. Wat is er nog te doen? Bart!
1: Ja, aan de VUB zal het uh, vooral over fotonica gaan. Dus fotonica, alles wat met licht te maken heeft. Denk aan LiFi in plaats van WiFi. LiFi, dat is het internet op basis van licht en ledlampjes. Ja. 3D-printing van organen. Aan levensreddende toepassingen in de geneeskunde. Voor het behandelen van kanker en diabetes. Optica voor groene energie. En zoveel meer. Oneindig veel mogelijkheden. Ze hebben daar ook een laserdolhof, waar dat je zo door kunt kruipen. Dat is super cool. Ah, okay. ja, cool. Uh, wordt voor twee seconden Tom Cruise. Mission impossible. Ja, yeah. inderdaad. Ja, pas op, wordt Tom Cruise maar niet op de foute manier. Wordt Tom Cruise of blind. <laughs> <laughs> ik, vind, ik vind eigenlijk ook echt, dat is bij deze een oproep, ik vind ook dat ze die Mission Impossible Tune
4: dat in een treuren moeten herhalen. Hè, elke
0: Zoals ja. dat je in, uh, is het in de Nefseling, denk ik, heb je zo een attractie waar je altijd hetzelfde liedje speelt, zowel die ah, ja. theepotjes die ronddraaien. Ja, ja. 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 Nee, het
6: carnavalfestival is dus dat.
4: Hier toch even Els vanuit de montage als grote efteling fan kan ik dit niet laten gebeuren. Het gaat hier natuurlijk over monsieur Cannibal, niet over carnaval festival. Ik heb hem voor jullie ook even op de achtergrond gezet, zo heb je ook de rest van de dag iets om mee in je hoofd rond te lopen.
2: Monsieur Cannibal. En, ja.
0: ik heb dat ooit gehoord van iemand die daar werkte. Voor mensen die daar werken, is er een tijdslimiet hoe lang dat je daar mocht staan. Dat is echt waar. Oh. Omdat anders gewoon dat zot wordt.
5: Ja. Maar we zijn geen reclame aan het maken voor defteling. De nee.
4: <laughs> <laughs>
5: voor de dag van de wetenschap. Maar wel
1: voor Fortunica aan de VUB.
4: En dus naast het
5: lezen,
1: Dolof, kun je ook aan kunst komen doen met polarisatie. Dus, dat is, dus met de trillingsrichting. Van het licht kan je komen spelen, kan je kunst, kunst doen. Is kunst niet altijd een beetje polariseren?
2: <laughs>
1: oh. Ik zou er niet langs gaan. Um, okay. En je kunt ook je eigen hologram voor je smartphone maken. All right. Een ja, hologram zoals gaan. van Whitney Houston? Of, uh,
0: nee, daar gaan we niet tippen op in. Nee. Nee, ik ik Sowieso. Is, Wat uh, we
4: ook zeker moeten vermelden: Technopolis is de dag voor 1 euro open. Iedereen kan Technopolis bezoeken voor die prijs. De winst ah, okay. gaat naar uh, het, het goede doel. Ja,
0: dus. Voor de Nederlanders: uh, Technopolis ja. is een doelcentrum Waar je allerlei wetenschappelijke en technologische standjes. Ook heel erg boeiend om met de kinderen naartoe te Absoluut, gaan. ja. Dat je dingen kunt uh, beleven. Je zet doen. daar
5: sowieso een dag aan. Allez, je zet aan een dag in bezig. Er is echt veel te doen.
0: Ja, wel. Kurt en ik hebben uh, gefilmd, het Nachtopolis voor Team Scheire.
5: En.
7: Ik ben daar heel vaak langs geweest, de voorbije maanden.
0: Wij zijn een paar hm. keer na sluitingstijd in een leeg op
5: alles gaan aanraken.
0: Alles was van ons. Ze hebben ons daar moeten buiten sleuren. Ja, en de temperatuur tussen onze teelballen was significant. Niet maar ik heb um, mijn broek aan. Maar, ja. maar dus mensen die de Dag van de Wetenschap ver... Want er zijn gigantisch veel activiteiten. Er, ja, over, over heel
4: Vlaanderen. Niet alleen in universiteiten, ja. ook hogescholen. Ook wetenschap zeer breed. Hè. Humane wetenschap, geschiedenis. Dus één adres: www.dagvandewetenschap.be.
0: Ja, voilà. Daar, daar gaan kijken. En shoppen, shoppen, shoppen. 24 november. Ja. Hou die dag vrij. Want er is ja. zoveel te doen. Je gaat gewoon niet weten waar eerst naartoe gegaan. Nog even een mededeling van mij, want ik ben weer op tournee... ...met mijn theatervoorstelling over DNA en menselijke genetica. Ik toer door België en Nederland... Tot nieuwjaar speel ik in Nederland, namelijk in Spijkenissen, Bemmel, Kuik, Zomeren, Valkenswaard, Alkmaar, Zoetermeer, Horst, Venlo, Maastricht, Haarlem, Zaandam, Windschoten en Bussem. En vanaf nieuwjaar speel ik in België. Alle data en links voor de tickets zijn te vinden op lievenscheire.be. Daar kan je trouwens ook inschrijven op mijn nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe optredens. Dan kunnen wij deze podcast afsluiten. Hartelijk dank aan Heddy Helsmoor. Met veel plezier. Natta Kerkoffs. Peter Berks.
1: Bye. Bart van P. Sorry voor alles weer.
0: Kurt Beheijs. Dag. Jeroen Baer. Jee. Ik was Lieve Schijre. En aan onze geluidsknoppen zat... Els Ik Graag tot de volgende keer.
2: Dag. Tot de volgende keer.